0: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Hoy es domingo 6 de agosto. Eh, nos acompaña el día de hoy Gabriela Barrera. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí feliz de la vida compartiendo con ustedes.
0: Eh, bueno, gracias, Gaby, por acompañarnos. Rigo eh, es nuestro invitado el día de hoy, que ha venido ya y participado en varias conferencias muy interesantes. Rigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta una vez más. Buenas noches.
2: Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos al pie del cañón.
0: Es un Muchas gustazo gracias. tenerte. Y bueno, si nos puedes platicar un poquito de quién es Rigo, es una costumbre que tuya, más que nadie se lo sabe. Y esto es para aquellas personas pues que aún no te conocen, pues te puedan empezar a conocer ahora. Adelante, por claro favor. Claro que sí.
2: Bueno, pues mi nombre es Rigo Rigoberto Godoy. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo estudios posteriores en análisis político por el centro de investigaciones sociales de dicha universidad, eh, he trabajado en los tres niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, en diferentes dependencias, la mayor parte del tiempo en dependencias dedicadas a la administración y procuración de justicia, eh, y hace ya aproximadamente 20 años, 23 años que ya no estoy metido en una cuestión de la abogacía, ni, ni para lo privado ni para lo público. Me he dedicado más al, al, al estudio de la conciencia, la espiritualidad y todo eso. Las dos vertientes en las que me muevo más son en la parte de la psicología budista y en la parte de la, la kapalá. Y este, pues, eh, la idea es que el día de hoy, pues a través de estas tradiciones espirituales, pues darles una presentación sobre el tema. Para tal efecto, pues ahora ya un poco post-pandemia el asunto, ya estoy empezando a organizar eh, algunos viajes de cursos y talleres a, a los lugares esenciales de estas dos tradiciones espirituales. ¿no? Este, andamos viendo eso y pues bueno, pues qué más decirles. Eh, actualmente estoy en preparación de, de un par de libros, todavía nada publicado, apenas en un proceso de preparación, esperemos que a finales de este año ya, o principios del otro, ya por lo menos uno de ellos ya esté disponible en su momento, se los haré saber, día el programa de Miguel Neumann, será una exclusiva, <risa> gracias padrísimo, Miguel.
0: Padrísimo, padrísimo, pues el tema de hoy es un tema de muchísima, muchísima importancia, algunos <coughs> No sabrán por qué, pero en el, durante el programa van a darse cuenta el por qué es tan importante esto que se llama el culto al sol y la supresión de conocimientos de los textos sagrados. ¿Quisieras, Rigo, comentar cómo, qué es el culto al sol y de dónde viene, qué orígenes tiene? Mira, yo, yo la verdad es de que estoy... De hecho, lo tengo que decir de una vez,
2: fíjate que la, la, la posición... Que, que voy a, a, a tener el día de hoy con respecto a la temática,
0: okay. es
2: que obviamente existe, ¿no? Este proceso lo hemos vivido, experimentado. Nuestro propio pueblo en sí fue un pueblo adorador del sol en su momento, en diferentes culturas, ¿no? O sea, en la Maya, lo encontramos en la Azteca, lo encontramos en la mexica y probablemente en la Olmeca también, y en, y en muchas otras, ¿no? Sí. Tenemos este, este proceso del culto al sol, y no solamente... México es este, un, un, un país adorador del sol, también lo encontramos en la parte egipcia, también lo encontramos en, en, en otras tantas culturas, incluido algunas europeas, también lo encontramos, entonces hay en, en todos lados, y naturalmente, y yo creo que una parte también muy interesante de la temática, es cuando estas culturas tienen el contacto con la parte del cristianismo, y entonces este, hay una especie de sincretismo en, 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 en muchas culturas donde el culto al sol se pasó de alguna u otra manera o los propios eh, pobladores de estas culturas lo que hicieron es que trasladaron la noción de sus dioses de alguna u otra manera hacia la parte de, eh, de la filosofía y de la tradición cristiana. ¿no? Este es un tema inter, interesantísimo. Ahora, no solamente hay esto, creo yo, sino que dices tú, sí, no, pasó esto y, y, y el culto al sol, este, es, es algo que pasó. No, no es algo que pasó, es algo que sigue pasando. Sí, 100%. Sigue, sigue pasando en el entendido de que existen muchos movimientos, como los queramos llamar, New Age, Nueva Era, o, o lo que tú quieras, son nuevos movimientos espirituales donde existe todavía este proceso de, de, de la adoración al sol, eh, obviamente tiene sus puntos, sus asegúnes, ¿no? Es, 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 para mí es un, tema, es un tema interesante, pero lo que mucha gente de repente no, 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 no capta es de que también existe una especie de anticulto al sol. No sé si, si, si sabían esto, pero hay, hay gente y hay movimientos en los cuales este, no sé si profundizaron estos movimientos, pero llegaron a, a, a manifestar de que ya era hora de que, de que dejáramos atrás este proceso del culto al sol para procesos de avance. Esto tiene que ver más no solamente con un proceso de, de astronomía, sino también tiene que ver con un proceso de alguna u otra manera de dejar atrás a los antiguos dioses solares, para pasar a etapas más elevadas, ¿no? Algo así por ahí hay. Entonces, yo, eh, para, esta, para esta presentación, cuando tú me dijiste desde la primera vez, oye, ¿qué onda con el culto al sol? Este, yo me acordé que por ahí tengo un material que habla precisamente de lo contrario, ¿no? Lo, lo más curioso de todo es que no me acordaba yo que, que este material... Es un material que curiosamente se encuentra en la Biblia. No en todas las Biblias, por cierto. Pero es muy interesante. Qué?
0: ¿De qué depende?
2: Fíjate que depende más bien del tipo de Biblia que, unas, que, que, tengan, que tengan la gente en su casa. Por ejemplo, eh, por, poner, por poner tan solo un ejemplo, y ahorita llego a, a este ejemplo en concreto. Hay libros, por ejemplo, que tienen en sí... El rollo de Ruth, pero no tienen el de Esther. Hay otros que tienen el de Esther, pero no tienen el de Ruth.
0: Perdón que estoy, a, pero en la luna con Ruth y Esther. Hay, es hay, hay
2: dos rollos bíblicos, dentro dentro de la Biblia hay dos rollos, este creo que de los pocos rollos que se le atribuyen a una mujer, ¿sí? Y en este caso uno de ellos es el de Ruth y otro es el de Esther, ¿sí? hay Biblias que tienen el rollo de Esther y hay otras Biblias que tienen el rollo de Ruth.
0: Okay. Rara
2: vez encontramos una que tenga los dos. Okay. Este es un ejemplo a lo que voy del rollo que me encontré con una cosmogonía antisolar. En este caso, me encontré que, por ejemplo, Salomón tiene dos o tres rollos muy interesantes, uno de ellos bueno, el más, el más conocido y este sí lo encontramos casi en todas las Biblias es el de Proverbios pero hay otro rollo que aparece en las Biblias, por ejemplo, creo que en la Guadalupana y en la Latinoamericana viene el rollo de la sabiduría pero no viene el rollo de Eclesiastes hay otros que traen el rollo de Eclesiastes pero no traen el rollo de sabiduría entonces, entre los textos que me encuentro, que son de cosmogonía antisolar está el rollo de eclesiastés de Salomón, con su famosa frase, ¿no? Yo creo que es una frase conocidísima dentro de la, de la, del, del proceso y de, la, y de la parte judía, más que nada, que es el de no hay nada nuevo bajo el sol. Y, y, y es algo que repite y repite y repite y repite Salomón constantemente, constantemente, constantemente. Ahora, eh, cuando yo hablo de estos movimientos de cosmogonía antisolar modernos, pues aparentemente son modernos, ¿no? Pero en realidad, digo, si ya está esto desde un proceso del Viejo Testamento, esto quiere decir que el rollo de eclesiastés ha de tener como mínimo unos tomando en cuenta, no, o sea, a partir de, 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 del nacimiento de Cristo, yo creo que debe tener como mínimo unos 500 años antes de Cristo. Entonces está interesante, entonces sí. todo, este,
0: todo Lo este... antisolar, antisolar. Lo antisolar. Eso o sea, está antisolar. interesantísimo, la verdad, nunca había oído hablar acerca de este. sí, sí obvio, obvio, pues el sol es todo, todo está hecho alrededor del sol, la verdad, todas las religiones, sí. todas, hasta y, que y, la que me digas. Y, y cuando hablamos del, del proceso del sincretismo
2: que hubo, por ejemplo, era era muchísimo, ya que haces tú un análisis y todo de cómo las culturas agarraron muchos de los solsticios y lo pusieron con los nacimientos de, de, de los ah, dioses, ¿no? Sí, Entonces, pues, o sea, lo que hicieron es de que eh, llegó el cristianismo quizás a, a tratar de aplastar su proceso cultural y dijeron, sabes qué, nos adaptamos o morimos, pues, pues mejor nos adaptamos, ¿no? Entonces agarraron estas fechas y las trasladaron al proceso de los nacimientos de los grandes dioses. Por, por poner un ejemplo, no este, sabemos perfectamente, esto no es ninguna ofensa para nadie en absoluto, tan solo es una investigación, se ha planteado cientos y cientos y cientos de veces, ya se sabe, Jesús no nació el 25 de diciembre, punto. O sea, ya, ya es, es algo perfectamente conocido, de que no coincide, no da las, la cuestión que tú haces un análisis de la escritura en cuanto a clima, posiciones estelares que había en ese momento, en Belén y todo eso, o sea, es que no coincide con un solsticio de invierno, en absoluto, por lo menos no para la manera como nosotros estamos contando el proceso el proceso de los solsticios actualmente no coincide. O sea, si haces un análisis y te vas con, con, con procesos astronómicos y astrológicos hacia atrás, te pudiera decir fácilmente que Jesús no nació el 25 de diciembre. Que esta es una fecha transpuesta posteriormente con un análisis de la fecha de Jesucristo con una adoración al sol.
0: Bueno, hay muchos historiadores que ni siquiera no han podido comprobar la existencia misma de Jesús.
2: No han podido. Uh -huh. Sí,
0: es, es cierto. No es como en el caso, por ejemplo, de,
2: de Buda, donde hay registro, donde, sí, hay. Casi, sí, donde casi casi vas ahí a, 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 con el oficial del registro civil y, oiga, a ver, el acta de nacimiento del Buda, pues aquí
0: está. Aquí está sí. sí, no,
2: pues este, con, con Jesús, ¿no? No tenemos nada de eso. A ver, Gaby. Te noto con, con ganas de participar. Venga.
1: No, no, yo aquí escuchando y aprendiendo. No, bueno, pues es que para mí es un tema súper importante e interesante. De hecho, en, en el curso que yo doy, doy toda una clase así de ocho horas para tratar de medio esclarecer este, algunos de los puntos de, los, de, las, de las cuestiones solares y de, y de obviamente, de Jesús, ¿no? Que, que siempre he dicho en el, en el caso de que existiera y que, que pudiera haber hecho algo así, pues seguramente no fue, no pudo haber sido el 25 de diciembre, por uh -huh. las estrellas, los astros, uh -huh. el tiempo, o sea, había pastores, andaban en la noche. Uh -huh. Ahí hay dos grandes religiones vertientes: una que serían los Señores Testigos de Jehová, donde dicen que pudo haber nacido entre el 15 de mayo y el, y el este, y el, no, entre el. 15 de abril y tantos de mayo, o sea, entre abril y mayo, ahora sí que para abril o para mayo, ¿no? Uh -huh. Y este y los señores mormones, que bueno, de alguna forma dicen el 6 de abril, punto, así, este, categórico, ¿no? Entonces, definitivamente, pues son unas de las grandes aberraciones y confusiones que hay en, en el borreguismo puro,
2: ¿no? <risa> sí, <risa> sí. Sí, sí. Entonces, a, aquí ya entramos, Miguel, eh, en, en un punto en el que estamos de acuerdo. Y, y no es porque necesitamos estar de acuerdo, Gaby y yo, sino que hay muchas investigaciones. O sea, que te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? De gente muy sesuda, que han hecho estudios astronómicos, este, climáticos y todo rollo, y dicen, ¿Sabes qué? No da para un 25 de diciembre. Y sí, yo más o menos ubicaba esta cuestión del nacimiento de Jesús, para, eh, a, a lo sumo, así muy estirada la situación, muy estirada a principios de junio, muy estirada, pero sí más o menos todo es entre abril, mayo. Así es, es todas las investigaciones más o menos van, fechas más, días menos, días más, pero correcto en esa situación. Y, eh, pues también en la parte, la parte del, 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 del culto al sol la encontramos desde la perspectiva de, otros, de otras religiones. Por ejemplo, en el caso de Mitra, ¿sí? que también es, es una circunstancia con relación al sol. Cosa curiosa, en la parte de Mitra, también la fecha que le corresponde es el 25 de diciembre. no Entonces tú, mm. Y vamos encontrando muchas otras eh, maestros, avatares, deidades, cuya fecha también... Con el, con el 25 de diciembre, pero ya la investigación, cuando te, cuando te metes de una manera un poquito más sesuda a ver el asunto, tiene que ver también con el aspecto del de sol, ¿sí? de un astro rey, a, aquel que ilumina, aquel que alumbra, hay muchísimas maneras, estaba yo dando una clase con, con, con mis alumnos hace un, un par de semanas, y eh, estábamos viendo que la mayor parte del culto al sol tiene que ver con deidades de carácter masculino. Ese es un punto interesante, pero me encontré uno que no. Me encontré una diosa que le llaman la diosa Sol. Y esta diosa Sol es muy interesante. La, la encontramos en Oriente Lejano y específicamente en Japón. Si ustedes observan, por ejemplo, algunos documentales o películas de la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que es la Guerra del Pacífico, la parte japonesa, encontramos con que los barcos llevaban dos banderas japonesas. Una que es blanca, con el círculo rojo, ¿sí? Y entonces, regularmente, la gente cuando, cuando ve este círculo, bueno, inmediatamente identifica la... La, la bandera de Japón y le dicen el país del sol naciente, ¿no? Bueno, sí te puedo yo decir, porque pues hay estado, de que sí amanece bastante más temprano de como amanece por acá. Por ejemplo, si aquí empieza a clarear que te gusta 5.45 de la mañana, 6 de la mañana, allá es una hora antes, incluso hora y media antes. Entonces, si ves a la gente ya muy activa, a partir de las 5 de la mañana... Cuatro y media de la mañana, amanece muy temprano y las actividades en muchos negocios empiezan a las seis de la mañana, pero cierran a las seis de la tarde, ¿no? No todos, pues, pues pero eh, tiene, tiene esta parte Japón. Y la otra bandera, dice la gente, pues es lo mismo, ¿no? La otra bandera es idéntica, solo que está esta bola roja y salen rayos en todas direcciones. ¿Sí, sí, sí, sí se acuerdan de esa bandera? Es muy interesante, ¿no? Ok. Y entonces la gente dice, ah, pues de nueva cuenta, no pues es el país del sol naciente. Pero yo platicando con algunos maestros chinto eh, y con algunas personas que todavía eh, mantienen las tradiciones culturales de Japón. Tengo amigos que han recibido, el, por ejemplo, el año pasado o antepasado, una familia amiga mía de allá de Japón recibió el premio nacional del gobierno a la... A la a la familia con las tradiciones las tradiciones vivas de Japón, ¿no? o sea, una familia que mantiene mucho todo esto. Y platicando con ellos, ellos me decían que la bandera de Japón no es el sol. La bandera de Japón es una diosa que se llama Amaterasu. Y la diosa Amaterasu, si ustedes lo checan ahorita en Google, a ver, imágenes de Amaterasu, es una es una mujer, ¿sí? Que representa de alguna otra manera una diosa ella trae consigo mismo el brillo del sol ¿sí? de hecho la historia, la historia interesante de Amaterasu entre otras cosas ¿no? voy, a, voy a contar lo básico entre otras cosas señala por ejemplo de que un día tiene un pleito con sus hermanos sus hermanos son medio malones y la agarran y la encierran en una cueva porque ellos quieren dominar el mundo ellos quieren dominar el planeta ¿no? y eh, pues la encierran y ella está muy triste naturalmente está encerrada en esta cueva pero entonces los hermanos empiezan a notar algo, ¿no? Toda la vida empieza a morir. O sea... Toda la vida alrededor de ellos se empieza sí. a morir. Y todo, todo. Empieza a morir las plantas, empiezan a morir los animales, empiezan a morir todo lo proceso que, que, que tiene vida, los, los seres humanos, todo empieza a morir. Y entonces se dan cuenta, pues, caray, es el error que cometimos, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos sacar a Materazu de la cueva. Y entonces, en cuanto ella sale con el proceso de su esplendor solar... Ilumina todo, vuelve a ver fotosíntesis, vuelve todo este proceso de los pajaritos y, ta, 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 y se empieza otra vez la cadena de la vida. ¿no? Entonces es muy interesante, yo noté esta parte de que hay muy pocas diosas que tengan que ver con el proceso del culto solar, la mayor parte de ellos son hombres. Entonces me pareció muy interesante ese punto, no ya ven, ahorita que está ahorita todo este proceso del empoderamiento femenino. Curiosamente, en Japón lo tienen desde hace mucho, ¿no? Como símbolo y dentro de la, dentro de la parte de la, de, la, de la cultura del chint, Nada más que durante la Segunda Guerra Mundial, el aspecto de, 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 de esta bandera se trasladó mucho a una especie de, 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 de nacionalismo a ultranza, ¿no? Y, y de hecho hasta la fecha hay ciertos movimientos ahí en Japón de nacionalismo japonés, ¿sí? Y, y es como si de repente fueras a Alemania y de repente vieras una marcha de nazis, ¿no? Bueno, pues en Japón existe lo mismo, solamente que de nacionalismo japonés. Y es complejo es el asunto, ¿no? Y ellos agarraron, y ellos tienen mucho este, esta, esta bandera del de sol, pero con los rayos emanando. Pero no debe de tomarse, creo yo, desde esta perspectiva, ¿no? Debe tomarse más bien desde la perspectiva de que representa a una diosa. Entonces, no lo sé, trato de ahorita de recordar si hay alguna bandera a nivel internacional que tenga una representación de un dios.
0: Una bandera que tenga una representación de un dios. Sí, la que sea. Ustedes me pueden ayudar a ver. Y, y, y de momento no me... No,
2: no no me acuerdo yo de, de, de ninguna. ¿no? Quizás a lo mejor, no lo sé, Israel a través del estrella de David, uh, pero, pero bueno, es una... La bandera dice... Que me, me dice... simbolicen, <tose>
1: simbolice porque el hecho de las banderas como tal, así como símbolos de país, apareció ya en tiempos modernos prácticamente, ¿no? pero un estandarte, un estandarte, pues ahí tienes a la Virgen de Guadalupe, ¿no? que se usó como, como estandarte, barate, ¿no? Pero como bandera nacional. Pero como ver, bandera nacional, ¿no? no, 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 como bueno, un estandarte digo, de, de guerra. Te digo
0: que sí hay. A ver, ¿cuál? La bandera de Nepal tiene dibujada una combinación de símbolos hindúes y budistas, incluyendo el sol, surya y la luna. Es un okay. dios, surya es la luz. La bandera de Israel muestra la estrella de David, un importante símbolo del judaísmo. La pero es como de Irak, símbolo,
1: no es como una diosa como tal, ¿no? O sea, sí, simbólicamente, pues sí, vamos a encontrar. Sí, que sí pero incluyendo el, el
0: sol surge, eso sí es un dios, el sol. Bueno, es como pues sí. La bandera de Irak entre 1991 y 2008 mostraba las palabras, Alá es grande, en referencia a Alá, el dios principal mm -hmm. del Islam. La bandera del Reino Unido incorpora cruces cristianas representando Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. La bandera de Grecia tiene una cruz blanca que se ha interpretado como un símbolo de, fe, de la fe ortodoxa griega mm. Algunas banderas de países islámicos como Arabia Saudita, Pakistán y Malasia Tienen inscripciones alusivas a Alá. La bandera de Omán tiene una daga curva que se cree representa a Hassan, Un dios ancestral de esa nación En las banderas de Argentina y Uruguay el sol ha sido relacionado con el dios Inca Inti Sí, que ah, okay. también fue muy importante. ¿Ves? Sí hubo, sí hay.
2: Oh, qué bueno. Pero me llamaba la, la, la atención la de Argentina, ¿no? Sol. La de Nepal, sol. Uruguay. <risa> Uruguay, sol.
0: Sí, sí. Es que el sol es y será, bueno, no sé si será, pero bueno, hasta hoy es lo más importante para la vida en este planeta. Y así lo ven, los vieron los antepasados y uh -huh. todo, porque piensan que desde ahí viene todo, toda la vida, todo. Mira, de hecho, te voy a poner una, una pregunta de Pepe Yangue. Hola, Pepe, hace mucho que no te veíamos. Saludos. ¿Qué información hay sobre el Cristo Sol y que en el Sol es habitado por seres de luz, la energía maravillosa del solar, nuestro Señor Jesús alcanzó y fijó esta energía al ser bautizado? Entró esta energía por la glándula pineal use crístico Jesús, el Cristo, Jesucristo.
2: Ok. Está interesante la, el, el comentario. Tiene muchos, muchos matices y tiene muchos temas que, que, que tratar. Eh, recuerdo ahorita un, 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 un pasaje que aparece en el rollo de del Pistisofía. Entonces... Ya saben que en el Pistisofía eh, se habla acerca de cómo Jesús pasó 11 años con sus discípulos posterior a la muerte. Sí, o sea, la muerte luego viene en las tres apariciones, una a Tomás, otra a, a, a Pablo, cerca de, o en camino a Damasco y con María Magdalena. ¿no? Entonces, pues ya se supone que se muere, se les aparece, les dice unas cosas y... Eh, empieza el proceso de ascensión de, 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 del Cristo y, y ya, ¿no? Hasta ahí. Pero el Pistisofía, este texto gnóstico griego, eh, habla acerca de cómo Jesús regresa, ¿sí? Y pasa once años, pero ya en cuerpo de luz con sus discípulos. Sin embargo, hay una parte de la historia que señala Jesús, donde Él dice ¿no? que Él regresa desde los cielos superiores a los que él llama el primer misterio y desciende hasta este, hasta las dimensiones más bajas que es donde estamos nosotros y obviamente a este planeta donde están los, los discípulos no y una de las cosas muy interesantes que plantea el libro es que él dice que, que él desciende pues, con toda su gloria ¿no? entonces que dice, yo vengo en un cuerpo de luz. Dice, y obviamente, mientras voy bajando de dimensión en dimensión, por decirlo de alguna manera, hay menos luz. Por lo tanto, mi luz se nota más. Sí, por lo mismo. Y entonces dice él que, que va bajando y uno de los detalles interesantes es de que al ir descendiendo, eh, él se da cuenta o al menos así lo señala en el texto, de que su cuerpo de luz se encuentra rodeado de muchas capas lumínicas, de muchísimas, muchísimas capas lumínicas. Y que todas estas capas lumínicas eh, son de diferente intensidad, de diferente vibración, de diferente frecuencia, ¿no? Es como si vieras al Cristo envuelto en una capa de lumínica y es, en otra, y es envuelta en otra, y es envuelta en otra, y es envuelta en otra, y así sucesivamente. Y también se da cuenta de que esta luz no es meramente luz o por lo menos así él lo dice en el texto dice mi luz en realidad no es precisamente luz sino que toda mi luz está conformada por una tremenda cantidad de lenguajes dice, y, por, y estos lenguajes es, es, son partículas lumínicas pero son letras dice y cuando yo voy descendiendo sucede algo también muy interesante dice obviamente cuando entro a esta dimensión que es la más baja hay una gran confusión entre los arcontes, ¿no? entre los que manejan el aspecto de la oscuridad y aquí abajo. Y entonces, cuando dice él que cuando pasa a esta dimensión, cuando llega, pues hay una gran iluminación, dice, de toda la dimensión por la luz que él cae. Y entonces se confunden los arcontes, se confunden los, los, los demonios, las jerarquías caídas, y empiezan a decirse unos a otros, ¿no? En la madre, dice. No sabíamos que el mismísimo Señor Dios Supremo, Último y Absoluto nos venía a visitar. No nos mandó WhatsApp, no nos dijo nada, no, 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 nada, dice, nada más apareció y nosotros no estamos ni preparados. Y el texto señala que ante tal nivel de luz, todos los arcontes se hincan se hincan ante, ante esta luz dice la consideran suprema, ¿no? Y entonces, pues están todos hincados y con rostro a tierra, pero uno de ellos se le ocurre levantar un poquito la vista, ¿no? Y dice este, ¿sabes qué dice? Yo estuve allá en esos cielos, yo era parte de esos cielos, y yo conozco al Padre, y conozco su luz, y esta luz se parece muchísimo pero no es el padre. Este es el hijo. Y entonces dice que se le dejan ir todos. Imagínate que él viene así descendiendo y de repente así como un enjambre. así
0: para, para pegarle o así,
2: o sea, para... Sí. Para, para atacarlo. Y entonces dice Jesús, dice, yo veía que venían todos a atacarme, pero sucedía algo muy, muy curioso, dice, peleaban contra mi luz, pero no contra mí entonces es como si pelearan contra la última capa, ¿no? Imagínate, no lo sé, se me ocurre por poner un ejemplo chusco tonto si tú quieres, imagínate que alguien quiere pelear conmigo, pero se queda se queda peleando con mi pH, ¿no? Con mi olor, con mi humor, bueno ahí entretente lo que quieras, ¿no? Entonces eh, es muy interesante este aspecto. Porque eh, a mí me llama la atención en el comentario que estaba haciendo ahorita Pepe que decía que si esta luz es la luz solar. Yo siento que no. Yo siento, yo, yo siento al menos por lo que maneja el aspecto de lo que está comentando en el Sofía, yo siento que es una luz que rebasa pero por muchísimo la, la, la partícula que emana del Sol, que pudiera ser un fotón o un... Electrón, Entonces, sabes que yo recuerdo que estuve en, en este, yo me acuerdo que estuve en una como presentación, más o menos, vamos a decirlo así, estuve en una presentación de El Manto de Turín no trajeron el manto de Turín, ¿no? o sea, sino que era una presentación con fotografías de tamaño natural y bla, bla, bla. Okay. Y recuerdo que eh, pues uno pasaba ahí, te iban pasando la historia, bla, 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 te iban a ir por unos pasillitos y todo, tú veías todo. Y obviamente pues, al final la, la, la foto que todo el mundo quería ver, ¿no? pues la foto esta de, de la imagen del Cristo y todo esto. Y me acuerdo que al final de la exhibición había un cuate que a quien él quería le entregaba así como que una tarjetita y recuerdo que a mí me dio una y decía fulano de tal un nombre raro sindonólogo y yo, ah cabrón ¿Sindonólogo? Sindonólogo, sindonólogo. entonces es un sindonólogo es un experto en síndones que es la manera latina de referirse a mantos es un experto ah, en el estudio okay. de de hecho, una de las maneras como le dicen al manto, le dicen la síndone sí. no sabía. Sí. Sí, entonces yo me regreso con el cuadrado le digo, ¿usted es síndonólogo? sí, me sé, soy no? digo qué interesante le digo. y le hago una pregunta ¿no? así nomás, digo, oye, ¿cómo le hizo Jesús el Cristo? para, para poder dejar la imagen que no se viera en la parte normal, en la parte positiva, sino que solamente esto es visible cuando tomas el negativo de la foto. Y lo primero que hizo el cuate, así si me paró en seco, fue decirme, yo no aseguro que se trate del Cristo. Lo que sí te puedo decir es cuál fue el mecanismo en física y mecánica cuántica, de lo que le pasó al cuerpo que estuvo ahí. Digo, ok, está bien, venga, ¿qué fue lo que pasó? Digo, para que esto pudiera pasar, me dice, se necesita que la aceleración de la masa del individuo que estuve ahí, que estuvo ahí, del individuo que estuvo ahí, necesita acelerar tres veces la velocidad de la luz de nuestra partícula. Esto es que si la velocidad máxima que el electrón o el fotón puede adquirir es de los 300.000 kilómetros por segundo, esto quiere decir que la velocidad de luz del cuerpo de la persona que estuvo ahí es de 900.000 kilómetros por segundo. Y esto coloca inmediatamente a quien estuvo ahí en la sábana, estaba manejando fuerzas de carácter taquiónico o muónico o probablemente de nivel de bosones. Entonces, ya cuando uno observas esta, esta, esta explicación que te da este cuate, eh, creo yo que un tipo de partícula así sobrepasa mínimo tres veces a la velocidad del sol. Mínimo tres veces a la partícula emanada por el sol. Es por eso que en cuanto al comentario que hace Pepe, no creo que haya sido la luz del Sol, la que haya utilizado el Cristo, pero entiendo la simbología, donde Él se presenta como el aspecto de la luz brillante que todo lo ilumina. Eso es lo que yo pienso que es por ahí. No sé, Gaby, si quieres hacer por ahí algún comentario.
1: No, pues podría ser para mí el, el, el regente, ¿no? Porque de repente este, tendríamos que ver, um, comparado con qué y con quién, ¿no? O sea, a veces yo soy como muy historia, ¿no? O sea, dame la historia y dame el dato y dame el paralelismo histórico, ¿no? Porque hoy por hoy podemos decir que a mayor o menor cuantía hay una adoración, y dije adoración, poco, poco concienzuda acerca de algunas deidades como podría ser Jesús, ¿no? Uh -huh. Este, Como podría ser este, a lo mejor el Padre Eterno o a lo mejor... Eh, a, a hace unos días a la Pachamama, ¿no? O sea, hay un tipo de adoración como tal. Y siendo este una, un, una adoración, pues bueno, ahí empezamos a, a, a ver en, en qué momento poderlo convertir en vez de adoración en comprensión, ¿no? Y, uh -huh. y para mí eso sería importante porque, porque si yo dijera Mm, el brillo del sol, bueno, pues recordar que en el medievo, en, bueno, antes del medievo, en, en el oscurantismo, ni siquiera habían descubierto todos los planetas, ¿no? Que el único referente histórico de máxima potestad, este, pues era el sol, ¿no? O sea, no había más, ¿no? La luminaria, una vez que fue puesta la luna, bueno, pues entonces se convierte en, en, en la parte de la, de la del equilibrio, pero no siendo la diosa madre esa. La diosa madre se convirtió mucho tiempo después, ¿no? O sea, la luna es como el equilibrio del sol, sí, pero no dejan de ser luminarias. Son luminarias, no son como, como las, las, las deidades. Sin embargo, claro, tú, el relato que acabas de contar, es este hermoso, con respecto de, 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 de la diosa japonesa de Amates, Amaterasu, <risa> Amaterasu, que no es lo mismo que Amatesaru, ¿no? este que, que de alguna forma dices, a ver, esta diosa que estando oculta la ponen otra vez a trabajar para que le dé fotosíntesis, para que le dé vida y que seguramente, yo siempre he dicho que los dos grandes dioses de nuestro planeta por lo menos pues son el agua y el sol, ¿no? El agua y el sol. ¿Por qué? Porque definitivamente el agua hace que las cosas eh, den vida, gesten vida, hagan su, su transformación, pero es el sol sí o sí el que también va a permitir que estos trabajos se lleven a cabo, ¿no? Entonces pues tenemos dos, calor y agua, ¿no? Las dos cosas. Y, y entonces yo, para mí, me quedaría con esta parte que, que sería comparado con el sol porque no había otra cosa con qué comparar, ¿no? Sí. Y hasta en este momento... Nuestro regente sigue siendo el sol, nuestro, el, si queremos tener un padre, en astrología por lo menos, pues va a ser el sol, y la madre en este caso va a ser la luna, ¿no? Y, y, y descontando a, a, a la misma Tiamat, o a la misma tierra, o a la misma gaia eh, co, no como una como un planeta, porque se asumía que estábamos, hola genito, este, este, asumía que de alguna forma estando en la Tierra y viviendo en la Tierra, todo lo demás era lo de afuera, o sea, no se, no se, no se posicionaban per se en, en la Tierra, ¿no? Entonces, para mí es como muy difícil decir el gran brillo y el esto y el aquello, porque el comparativo solamente puede ser con el sol.
0: ¿No hay más? Sí.
2: Bien. Hay un punto interesante, les dije que esta, esta clase va a ser... <risa> Tiene muchos puntos, un montonal de cosas. Y hay que discutirlos, ¿no? O sea, hay que entrarle. Hay, hay, hay muchas maneras de, 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 de abordarlo. Uh, la parte, por ejemplo, donde dice, es que probablemente los antiguos, estoy hablando de tierra primitiva, entonces, para ellos era, es que volteaban a ver el sol y decías, caray, ¿no? O sea, esa bolota que, que permite la vida... Y, y obviamente también se maravillaban con la noche, ¿no? Y ahora esta bolota, imagínate una noche de luna llena y en los antiguos primitivos viendo esto, para ellos eran dioses, milagros vivos que estaban ahí, ¿no? En, no eran, no eran este, igual que en, que, en las, que en las culturas animistas o chamánicas, no eran solamente una bola de fuego que está ahí no es esta es una entidad viva no o sea tiene alma habla con nosotros platica sí y, y, y mucho de esto no vaya en, en el caso por ejemplo de México con una pirámide al sol sí en Teotihuacán pero también en Egipto con Ra mm -hmm. sí entonces esto qué cosa curiosa no la lo que mide la base de la pirámide de Egipto es exactamente la misma base de la pirámide de Teotihuacán. Uh -huh. Entonces, ya cuando dices tú, y estos datos, ¿por qué y cómo? O sea, pero es interesante, ¿no? Que haya esta referencia a dioses sol, tanto en Egipto como en México. Donde encontramos, por ejemplo, en, en Egipto un esfinge, pero también este, este proceso del león, o ¿Sí? Este pequino, pero también lo tenemos acá en México por ejemplo si, si van a, a, a la parte de, de Cancún entre, entre Cancún y Mérida hay un lugar que les recomiendo que se llama Ek Balam Ek significa negro y Balam significa jaguar el jaguar negro un ocelote eh, pudiera ser un ocelote si tú quieres pero haz de cuenta que es una pirámide y hasta arriba de la pirámide está realmente maravilloso. chequenlo el día que puedan vayan. Porque ¿Por hay una... no,
1: no había, acá, acá no hay panteras como tal, ¿no? ¿no? Pero por supuesto que hay jaguares negros, ¿no? O sea, es como el, el equivalente a la pantera, pero pues bueno, más o menos, ¿no? Hay sí. un meme padrísimo que no puedo recordar exactamente la estructura del meme, pero es, es de los que a mí me gusta, ¿no? De, de humor negrín donde están los españoles enfrente de los de los de los mexicas diciéndoles no O sea, miren ustedes dónde estarían este si no hubiéramos llegado nosotros en la ignorancia de Dios no y los, los mexicas le contestan no a seguirán los españoles ustedes seguirían adorando al sol y los mexicas le contestan pues por lo menos ese sí se ve no <risa> se tuyo sea, ni se ve no de quién es, no se sí. de dónde lo sacaste, pero el nuestro sí se ve. Y bueno, uh, estaba pidiendo, pido tu permiso, mi querido Enrico, para adelante,
2: pedir... adelante, Gaby,
1: adelante. Un comentario acerca de algunas otras diosas que también han sido este comparadas en la parte de, de, de diosas dadoras de luz o dadoras de vida, no siendo propiamente la diosa madre, ¿no? Entonces uh -huh. está Aditi, que es este, que es hindú. Está Aine, que es irlandesa. Está Akicha, así, A-K-I-C-H-A, que es una diosa de Alaska, ¿no? Que también dicen que alguna vez vivió como mujer en la tierra y después que era absolutamente preciosa y que ella de de tuvo que huir al cielo después de que su hermano abusó sexualmente de ella, ¿no? Mm -hmm. Está Amaterazo, que ya la comentaste, ya me la salto. Está Bast que es una diosa león, Puesta este como, como, como una diosa solar totalmente en la puesta del sol y, y que tiene la, el rol de fertilizar y mm -hmm. de dar rayos de luz solares a la tierra, ¿no? Está Beigüe, Beigüe, que es una diosa de Laponia, ¿no? También proporciona luz a las plantas que necesitan para crecer. Luego, entonces estamos hablando no nada más de luz, sino de calor y esta onda de, del sol, ¿no? Vila, que es una caníbal, es una aborigen. Que, que también da al... Mila,
0: M I L A. Mila. B, ¿Sí?
1: B bueno. Y es ah, L A, Vila. Vila. Mm -hmm. okay. Y entonces esta diosa que, que también proporciona luz y vitaminas y que es este, es enorme, ¿no? Es enorme. Y fue expulsada de la, de la tierra. Y bueno, ahí, ahí es como una onda también medio, es que no, no es esta clase, ¿verdad? Vámonos a otra. Brígida, que sería celta también, ¿eh? que es una deidad solar y su principal atributo pues es dar luz, ¿no? Chukamuy, que es, eh, eh, es también japonesa y que se hace en el intercambio de, con el mismo sol, ¿no? Las hermanas, que son otras las que también han sido abusadas por, por hermanos o por familia masculina, este, las diosas de Artemland, ¿no? Y, y estas son unas hermanas y que se dedican también a dar vida a animales y a otros seres, ¿no? Hathor, pues ya súper egipcia, está Gecolas que también es, este, es nativa norteamericana, es nativa de nosotros, de, de América, la gran medusa, que la medusa, bueno, pues fue castigada, pero este, eh, tiene, ella era una deidad, ¿no? Finalmente. Patini, Olowen, Saúle, Segmes, que volvemos a la parte egipcia, Shapash, eso está muy difícil. Solentse, ¿a verdad? Así se escribe S O L N T S E. Solentse, esa, ¿no? Es más difícil que decir so -a ¿De ¿Dónde está
2: allá? ¿Solentse?
1: Diosa es lava, esa es lava. Es lava del sol. Mm -hmm. Y también está Suna que también es nórdica y está en la parte del sol, y que mm. es, ella, ella está muy muy en la combinación hindú y todo eso, porque es, es una mujer que es arrastrada por caballos en una carroza, que mm. si tú te fijas a lo mejor en la onda angelical, pues ¿quiénes tiran los caballos? Pues los tronos, ¿no? Entonces es, es interesante. Walenui ah, ¿verdad? Otra que lo dije bien, diosa cherokee, Walo, que también es, este o llamada Bar también, eh, y... Esa no dice dónde es, a ver, tararara. es una diosa aborigen, pero no dice el país. Guripuipranili. Ándale, es <risa> otra, también es aborigen, y este, bueno, pues también asciende al cielo para eh, en la parte eh, para, y al mar, se asciende al cielo y también pasa al mar esto sería muy interesante analizar y ver la historia de ella, porque dice, es otra deidad aborigen del sol que se, que se dice a, encendió una oh. antorcha llevando la llama a través del cielo en este, de este a oeste, y en el mismo mar occidental lo sumergió en las aguas luego lo usó usó las brasas para guiarse debajo de la tierra, para así mismo alcanzar un punto de partida nuevamente, me gusta porque esto es como un mulanome, ¿no? o sea baja al, 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 al del, del Inter al bajo y luego regresa, ¿no? Está padre. Gurusemu, que es una diosa y it, tía, este, ¿no? Es una, do, es una diosa y Y está Shell, no, espérate. Shatel Ekwa, que es una diosa húngara. Y listo. Está padrísimo, ¿no? Órale. Mira lo que despiertas, Rigo. Es horrible. Qué bueno.
2: ¿Esa es, la idea? ¿Esa es la idea, es la idea, ¿no? Conocer sí, totalmente. Porque además un comentario,
1: todos. híjole, me van a odiar todos los que los que hacen comentarios, este, lo, como, como muy adoradores hacia, hacia la parte, hacia la parte Cristo o Jesús. O sea, porque una cosa es el Cristo y otra cosa es Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, que podríamos decirle Jesucristo si quieren, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia? El título. Ah, pero es lo Jesús,
1: mismo. Jesús el Cristo es el ungido o el apartado o el que tiene esta onda crística, que sería la onda solar, en él o con él. Y el Jesús solito, es el no histórico, el que no podemos saber si está o no está, ¿no? Este sería ese nazareno que anduvo en la tierra, ¿no? Un, Pero solamente Jesús, durante todo el tiempo que está en la tierra, se llama Jesús. Hasta que muere y es ungido, se llamará el Cristo. ¿No? ¿Ah, sí? Que sería, como decir, el Buda. O sea,
0: el sí, Buda... ¿Pero el quién dice eso? De... ¿Quién dice eso de se llamará? ¿Quién, ¿Quién dijo eso?
1: No, 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 no te, te lo explico. este no, ah. no está en la Biblia como tal que digas, y Entonces, hasta que lo unja se llamará... No, no, sí. Todo el Nuevo Testamento está inundado de este puro pro-Cristo, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Pero es allí la combinación donde nos podemos decir, a ver... Solamente nosotros, después de la lectura que arrancó con, 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 este, con Amateceru, ¿no? Amaterasu, sí. ay, perdonen, pero entre mi dislexia y mi ignorancia es basta, ¿no? Este, mm -hmm. eh, 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 que arranca con esta parte, nos podemos confirmar otra vez que solamente el occidente, gracias a Europa, creemos que solamente la parte crística es venerable al 100, ¿no? Mm
2: -hmm. Ah, por, ejemplo, por ejemplo, ahorita, este, eh, bueno, ya es la segunda vez que me pongo a ver la, la, la serie de Netflix de, de vikingos. Sí. Y conforme vas viendo el proceso histórico, su proceso odinista, ¿sí?
1: Se va cayendo, ¿no? El sí, como,
2: como cuando empiezan a, a, a encontrarse con el, aspecto, con el aspecto cristiano, porque ellos salen de la parte de Noruega, viajan a Inglaterra, en Inglaterra se encuentran este, un, un monasterio. Obviamente pues, los monjes no saben pelear nada. Tomen en cuenta que la palabra vikingo significa pirata. En nórdico, Pues ya te has de, de imaginar el mera que tenga Hicieron si un matadero de gente. Agarran a muchos de estos monjes. Algunos los cuelgan, los matan. Uno sobrevive. Esto es histórico. ¿eh? Pasó. Este, que es Atelstan. Y, y empiezan los vikingos a interactuar con él. ¿sí? Por lo menos uno de los reyes empecé a interactuar con él y, y le da curiosidad, ¿no? Por conocer la parte del cristianismo. Palabras más, palabras menos, acaba la serie, uno continúa y luego mete en otra serie que se llama Vikingos Valhalla.
0: Sí.
2: Y en Vikingos Valhalla te encuentras ya con que es toda la parte nórdica 100 años después de los, de los últimos eventos de la, de la serie anterior, ¿no? Pero ya te encuentras con que los vikingos ya son cristianos. Y ya sí. encuentras... Encuentras muy pocos vikingos que pudiéramos considerar vikingos paganos o vikingos odinistas.
0: ¿sí? ¿Cómo fue que se, que se cristianizaron? ¿Quién los.? Si nadie los colonizó, ¿sí? Fíjate que eh, hubo. F... Sí, hubo por parte de
2: Inglaterra, hubo bautizos de vikingos. O sea, ellos consideraron que, primero por, mer por cuestiones meramente de interés, pero luego, luego fueron agarrando la onda voluntariamente. Voluntariamente. Sí, de bien. hecho,
1: en, en, en vikingos te, te explica, porque está pegado como muy a la historia, de alguna forma cómo es que les pasa lo mismo que a los judíos. O sea, eh, a, a, ahí hay una persecución y hay una conquista. O sea, los vikingos tratan de conquistar Europa. ¿Por qué? Por tierras, por tierras fértiles para sí. el uh -huh. alimento. Eh, lo mismo que, que, que pasa en todas las comunidades, ¿no? Si tienes un, un lugar no fértil, pues tienes que ir a buscar donde sí, donde sí hay tierra, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco en su visión era, queremos seguir estando aquí sin morir de hambre, sin morir de frío y sin tener antibióticos buenos, ¿no? En ese momento. Entonces, en esa visión, <risa> se invaden, ¿no? Invaden. ¿Y qué pasa? Pues que se encuentran con, con gente súper armamentista, ¿no? Que ya tiene catapultas, que ya tiene, mientras otros traían su hacha, ¿no?
0: ¿Más o sea, avanzados que ellos?
1: Muchísimo más avanzados, a pesar de que estaban en la era, habían pasado la era del hierro y todo eso, o sea, ya tienen, ya tienen herramientas, ya tienen maquinaria para poder matar, ¿no? Y sí. entonces, bueno, de alguna forma estos cuates que viven en el cerro y que se bajan, no importa que estuvieran chulísimos, ¿no? Vivían en el cerro, ¿no? Entonces, no tenían muchísima información con respecto más que a la, a la siembra, al pastoreo y su actividad máxima es vamos a saquear interesante que siempre van a saquear solamente oro y los parejos, pues, o sea, que se, el oro se lo comen, lo como, ¿no? o sea, ¿para qué quieren eso? ah, bueno, pues también se traían animalitos y todo, entonces en este intento por conquistar terminan conquistados
2: de alguna manera, sí
1: entonces, hay alguien que es, que, que es Ragnarok, que, Ragnarok que le pasa mucho lo que le pasa al nieto de Gengis Khan que Genghis Khan, en, su, en la parte mongólica, permite el intercambio ideológico por respeto al humano. Y uh -huh. terminan cayendo en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, yo no quisiera ofender a nadie, la verdad no lo digo como, 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 como en tono de ofensa, ni mucho menos, pero desafortunadamente nosotros somos los únicos que compramos a, a, a un Jesús cuasi mitológico,
2: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Donde, ahorita que seas la pregunta, Miguel, de cuál es la diferencia entre Jesús y el Cristo. Uh
1: -huh. Siento
2: que Jesús es el ser humano.
1: Ah, sencillo.
2: Y el Cristo es la conciencia. Es el la, Estado. Parte,
1: la parte ya ungida para poder elevarse La conciencia. Este
2: sí, es la
1: conciencia este. crística. Dale. Es la conciencia. extrañamente, tendría dos connotaciones. Una, la conciencia crística que dirías que no es búdica, no es ramánica, no es, o sea, es crística porque es de Cristo, ¿no? Uh -huh. o, sí, de claro. Cristo, ¿no? o el Cristo. Entonces, pero tiene que ver 100% con esta parte solar que tú estás abordando magistralmente, por cierto.
2: Gracias. Y una parte también interesante que vamos observando, por ejemplo, en los cultos al sol, es, pues obviamente van desapareciendo. Poco a poco van desapareciendo, van desapareciendo, este, porque al menos en la parte que comentaba, que comentaba Gaby en la, parte, en la parte de Europa, este, pues si no es por los españoles, es por los ingleses, si no es por los ingleses, es por los franceses. Y los vikingos, cuando quieren, por ejemplo, a, al observar la serie, para mí probablemente una de las, de las partes históricas más interesantes es el querer tomar la ciudad de París. Y las dos veces, las dos veces los truenan. Y hay un detalle interesante, lo que dice Gaby. Mientras, por ejemplo, los vikingos no conocían las catapultas. Es un detalle interesantísimo. O sea, eran muy buenos con la espada, eran muy buenos con el hacha, pero en cuanto al proceso de maquinaria de guerra largo. ¿sí? sí, de largo alcance. Ahí tenían unas que otras cosas, pero era con construcciones de madera. Curiosamente, a pesar de ser Tan buenos navegantes, ¿sí? No desarrollaron cuestión de armas, ¿no? De largo alcance. Claro. Eh, es como ir a la guerra hoy y pues ahí te va. Eh, yo voy con un R15 si tú quieres, sí, pero pues, el otro tiene un tanque, ¿no? O sea, ¿qué haces? <ríe>
0: claro.
2: Entonces, una de las preguntas que, que, que regularmente se hacen en, en, en todo este proceso del culto al sol es. Es digno de veneración actualmente, actualmente, o sea, y esto desde qué perspectiva lo tenemos que, que abordar.
0: Miren, desde la que quieras, científica, desde la biológica. Bueno, la biología está dentro de la ciencia, dentro sí, claro. de eh,
2: mística, no, esotérica, económica,
0: o... la que quieras.
2: O sea, Todo es ahí... el sol. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de abordarlo. Uh, a mi juicio personal, propio de lo que yo he aprendido, ¿Sí? empecemos por un dato este, científico, médico, es un análisis médico, biológico, de esto hay investigaciones, pueden meterse a YouTube, donde hay doctores hablando de esto, que afortunadamente son doctores que saben mucho acerca del proceso de la fisiología, no solamente del cuerpo, sino la fisiología de lo que sucede en los procesos de la meditación. Y están ellos convencidos, al menos así lo señalan, a menos que quizás se trate de una conspiración, no lo sé, pero tan solo lo, lo, lo pongo como un tema a debatir. Ellos señalan como expertos en el proceso de análisis de, de la fisiología de la meditación, que no se, recomienda, no se recomienda llevar a cabo meditaciones bajo el efecto de la luz solar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la luz solar, a través de los rayos ultravioleta, bloquea el proceso enzimático de la glándula pineal. Es por eso, dice, que la mayor parte de los meditadores ¿Dónde meditan?
0: ¿Dónde? ¿En un salón? ¿En un templo? Bueno, si, en si su te vas, templo. Si, sí, si te vas, por ejemplo,
2: a, a los monjes o, o, o los ascetas tibetanos y los ascetas de la India, meditan en cuevas, donde ellos dicen, ellos dicen, ¿sabes qué? Llega un punto en el que naturalmente, como estás en lo oscuro de la cueva, dice, obviamente hay un aspecto interesantísimo, dice, empiezas a perder la noción del tiempo y del espacio, y, ahí, y, si, y si la cueva es muy profunda, dice incluso este, pierdes el proceso del sentido del, del, del oído, no sabes si afuera es de noche, no sabes si es de día, no sabes si está lloviendo, no sabes si está nevando, no sabes nada. O sea, obviamente estamos hablando de, de personas con realizaciones meditativas de alto nivel, ¿no? O sea, yo voy a una chingada cueva, me meto y a los 20 minutos los mosquitos me están molestando y me salgo, ¿no? O sea, pero, pero hay gente con, que pueden durar años en estado de meditación. Pero esta parte de la investigación biológica y fisiológica sobre el aspecto de la influencia de los... De los de los rayos solares, especialmente la influencia de la luz ultravioleta sobre la glándula pineal es muy interesante. Esto a mí me llama la, la, la atención y lo voy a decir, eh, no sé, porque es un término que lo he escuchado mucho últimamente, eh, este tipo de, de, de movimiento que se está dando aquí en México que le llaman los tuluminati, o sea,
0: son los lo
2: pero de tulum.
0: Ah, sí había oído, claro que había oído. Sí, había oído.
2: ¿Por porque vas a, va, va, vas a Tulum y es una especie de calle llena de tanta cosa que te ofrecen, ¿no? Y meditaciones y leídas de manos, y bueno, es una especie como de expo esotérica, expo mística, una, una onda sí, así, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, es, sí, muy, sí. es muy común dentro, y es completamente normal, y todos, todos los que de alguna u otra manera... Y Gaby lo sabe, tú lo sabes, todos los que de alguna u otra manera manejamos gente, manejamos grupos, clases y enseñanzas, el problema principal que nos tenemos nosotros como, como, como instructores, que tenemos que estar bien truchas, es el aspecto del ego espiritual, ¿no? Donde, híjole, y, y mucha gente cae en este error y cuando lo trasladas a este proceso, a la cuestión de la meditación, ¿Qué es lo que pasa cuando se te ocurre hacer una meditación a las 2 de la tarde en la playa? Entonces, donde estás recibiendo todo el proceso de la luz del sol, pero esto más que ayudarte, te está bloqueando la glándula pineal.
0: Por ah, los rayos ultravioleta, dices esto. los rayos ultravioleta.
2: Ahora, ¿Qué te detalle, suena a ti. A mí me suena completamente lógico. Las investigaciones están ahí. Ahora, hay un detalle interesante. A menos que, a menos que seas realmente una persona con, con ya con mucho trabajo de, de meditación te vale absolutamente madre si es el sol, la luna, las estrellas o quien esté, pero ya ya tienes mucho tiempo trabajando ahora sí, ahí sí sí
0: pero fíjate en esto, hay maestros uh -huh. así monjes o yo qué sé no algo así heavy que según esto, pueden nutrirse con puro luz del sol. Están esos güeyes. Ah, pero ellos sí son masters para poder Se interrumpo. cerrar. Se sí.
2: Interrumpo. sí, tienes toda la razón y mi experiencia ha sido directa en ese sentido. Tuve un maestro, monje, monje Shaolin o sea, monje del monasterio de Shaolin en China.
0: Sí.
2: Y, y, y recordamos ustedes que así como con el monasterio de Wudang en China desarrolló el Tai Chi, el monasterio de Shaolin desarrolló el Qigong. Y sí. me acuerdo yo que él nos, nos enseñó una, una serie de Qigong denominada de las ocho joyas o los ocho brocados, una cosa así. Muy bonita la serie para mantener la salud y todo eso, que de vez en cuando sigo realizando. Sí, y sí. un día, un día eh, lo encontré en un parque al maestro y estaba haciendo una serie que yo no, no, obviamente no la conocía. Me le acerqué, lo dejé que terminar, le dije, no, maestro, luego esta, esta esta serie de Chikung le gustaba bastante interesante, los movimientos y, y todo eso, parece que pues, realmente que, que sí trae un proceso de energía, y me dijo algo bien interesante, conforme a lo que tú estás diciendo. Me dice, esta es una serie en la cual, a través del proceso de la respiración, me dice, tú atraes la energía del sol. Dice, y la metes y la diriges a los órganos internos a los que tú quieres fortalecer. Y, ah, caray. Entonces, le digo si yo quiero di dirigir esta, esta luz del sol, no sé, al estómago, ¿se puede? Claro. Quiero dirigir esta luz del sol al corazón, ¿se puede? Claro. A los ojos, ¿se puede? Claro. Para eso es, me dice, pero ya son series, me decía, más avanzadas. Y él no era así como que dijeras, puta, qué nivel de avance, en chico, era muy bueno. Muy bueno, estamos hablando de una persona que, que te ponía un brazo, por ejemplo, y le dejabas caer una, un peso de 300 kilos y lo aguantaba. No manches. Sí, no, 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 era, era una cosa brutal. O, o, por ejemplo, ¿has visto los rodillos de prensa que hay en los periódicos que mueven los rodillos? ¿Y cómo no? Sí. Bueno, ahora imagínate meter la mano ahí y la no, sacar Es pues, pues, una cosa bárbara. Sí. Y, me, y esto no es lo más pesado. Me dice, Pero, lo... ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame. ¿Qué uh -huh. hace ese cuate uh -huh. para fortalecer así? O que, pues sí, fortalecer o aguadar o hacer que no se rompa. O sea, yo qué
2: pensé... eh, hacía, hacía técnicas que le denominan... ¿Era de... Sí, era Choli Ah, es, Cholín. es que esos
0: cuates pegan a, a las piedras. Sí. Así pero, No, pues ya, sí. ya, entendí por qué. Ya.
2: Pero también es el man, Yo siento que es el manejo del chi, Es el manejo pues de la por energía. Su y, él, claro. y él agarraba, la agarraba del sol y, y la metía en su, en, su, en su brazo, en su brazo, en su cuerpo, donde él, donde él quisiera.
0: Entonces, Ahora, te digo? O sea, no meditar en el sol. Ok. Es distinto. Sí, estoy de acuerdo que es distinto. Pero también hasta eso mismo, la pineal necesitaría o la podrías cargar de luz del sol, pues por, por no porque dices de los rayos ultravioletas, se me hace, como vas cargando cualquier órgano, uh -huh. que te va a hacer bien, ¿por qué te va a hacer mal el otro? O sea, yo lo estoy pensando de esa manera, ¿no? O sea, no me acaba de sonar a mí del todo. Lógico, pero quisiera saber un poco más, o sea, y ¿qué opinan todos? ¿Qué opinas tú, Gaby? ¿Qué opinas? Uh,
1: definitivamente en la parte de Shaolin, en la parte del Chikun o del Qigong, ¿Sí? este, obviamente es una parte que, que la trae a, hacia acá o al desarrollo eh, en el tiempo antes de Jesús, por supuesto, y lo que haces es, es el control de la mente sobre la materia, o sea, Siempre el, el, el objetivo es controlar la materia. Nosotros somos espíritus, somos almas, ¿no? Y el control, en este caso, no es la mente propiamente, sino es como el alma o el espíritu sobre la materia. Entonces, meter la mano, sacarla esto y lo otro, pues claro, es una práctica vasta y no me la puedo imaginar porque creo que yo nunca he llegado ni siquiera a 24 horas este, de, 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 ¿cómo se llama?, de ejercicio en mi vida, ¿no? <risa> O sea, entre todo el tiempo que he hecho la de vida. Entonces, claro, es una, una parte meditativa, como él bien dice, ¿no? Y de ahí podríamos sacar 20 mil comentarios acerca de, de, de las sombras y todo. Pero definitivamente creo que el hecho de que cuando tú estás concentrado plenamente, se decía, por supuesto, que, que cuando llegaban algunos, algunos este, monjes a, 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 a meditar, se aventaban nueve años adentro de la cueva. Nueve años. ¿no? ¿Y qué hacen en esa cueva? Hay, hay una película linda que, que se llama Samsara, donde hay mujeres que se pintan tres años.
2: Muy buena la película.
1: Es buenísima. Entonces, tres años y que dices, bueno, que Juan, el chiste es que, que, que el hecho de tener el sungasi está demostrado que se puede hacer sungasi. O sea, esta gente que se alimenta solamente del sol.
0: Sí. Solamente
1: del sol. no Entonces, ¿qué opino que todo se puede porque al final a quien quiera que lea el Kivalión, por ejemplo, ¿no? O sea, que haya leído que somos mente o creados por otra mente y que estamos dentro de la mente de alguien más, estamos en el sueño del sueño del sueño, del soñador, ¿no? Entonces, podemos comprender que a grandes, no sé, cortisol, este, serotonina, dopamina, endorfinas, no sé qué, vas a lograr hacer que algo suceda, ¿no? con toda la práctica y todo, todo el enfoque del mundo. Yo, yo les puedo decir, no, les voy a presumir mi botella, a eso me levanté, a traerles mi botella. Esa es mi botella de mi agua. Padre. Ahí está. Y por el otro lado, vean lo que dice. ¿no? Tiene el joponópono. Entonces...
2: Siento, perdóname, te amo, gracias.
1: Así es. Entonces, y esta agua en este color de azul... Este, lo que dice Rigon, ¿no? o sea, la pongo al sol determinado tiempo y las moléculas científicamente cambian de H2O a H1 y, 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 en, y en la siguiente molécula se descompondrá en H3O. Entonces, ¿qué pasa con el sol a través del vidrio, a través de esto, con una hora, dos horas va a cambiar la molécula y se va a ionizar. Entonces hay 20 mil cosas que podemos hacer, pero que no lo sabemos, y peor aún, si lo sabemos, no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué opino que es 100% posible? Y el culto al sol, este, a lo mejor tú dices, no, adoración, a lo mejor yo, yo no sería capaz de levantarme en, en las mañanas y decirle, oh, santo Dios, tú que estás en el cielo, regálame más sol, no, no, es para mí como la adoración, ¿no? Pero el culto es decirle, sí, chido, bien, gracias, ¿no? Gracias por estar en ah. mi vida. Gracias por existir para mí, ¿no? O sea ya que estás de...
0: hidrogenizando el agua. Eso está súper.
1: Exacto. Y además de que le pongo un agua que ya tiene como todo el código de Masaru Emoto, ¿no? O sea, sí, tengo sí, un sí, filtro sí, sí. que tiene agua, agua que tiene piedras volcánicas, piedra de molcajete, que tiene cuarzos, que tiene sal. Que y tiene una que
0: combinación de un chorro de cosas para y filtrar y para lo echarle. lo pongo en esta y esta
1: sí. se va al sol. ¿No? La retiro y ese es el agua que tomo, ¿no? Entonces, el, el chiste es que tú puedas ir creando salud a través del interés que traes de este cuerpito, ¿no? Claro. Pero, este, el chiste es que yo creo 100, que la parte del sol tiene su parte buenísima, aun cuando las explosiones estuvieran a todo lo que dan, hay ciertos momentos del día del sol que son benéficos y cierta cantidad de tiempo que podría ser benéfico. Pero...
0: benéfico siempre dijiste ¿cuál es maléfico? ¿Crees?
1: maléfico es cuando te expones horas y horas y horas al sol ah, sin todo en exceso,
0: mejor. ok, ya te entiendo.
1: Uh
0: -huh. sí, sí, sí.
2: ¿Te Pero, entonces ahí?
0: Es que quieres. entonces el statement tú qué crees que sea haz de cuenta, Rigo leyó un statement de unas personas que no me recuerdo, ahorita me recuerdas Rigo quién es el que lo dijo pero el que lo dijo, dijo lo siguiente.
1: <ríe> dijo lo que dijo.
0: Dijo que no era bueno meditar a la luz del sol, dado que por los rayos ultravioleta podrían Bloquean. generar un, una, un bloqueo en tu pineal. Okay. ¿Qué opinas?
1: Yo creo totalmente al respecto que tendrás que considerar el tiempo el tiempo que estés expuesto al sol. ¿Por qué? Porque la glándula pineal, como todo el auditorio, y tú y yo y todo el mundo lo sabemos, se puede descalcificar a, 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 comiendo determinadas cosas y haciendo determinadas cosas. En el primer punto podría ser suspender tu pasta dental, ¿no? La De que mm. estés usando, que tenga cierto... Fluor. Fluor. Uh
0: -huh. sí.
1: Entonces, dices, quítalo para qué para que de alguna forma empieces a tener ahí. Entonces, si tú estás en una meditación, que al final del día tendríamos que revocar otra vez y, y, y corregir la palabra meditación, ¿no? Meditación no es aquella cosa que te la pasas con los ojos cerrados y diciendo OM o 20 mantras con un mudra determinado, debajo del sol tres horas y te quedaste dormido, ¿no? O insolado, ¿no? Meditar es llevar un pensamiento, un solo pensamiento, intentar llevarlo al vacío intentar obtener información de, de, de ese pensamiento, un solo pensamiento. Tu pensamiento puede ser seguridad, puede ser benevolencia, puede ser existe Dios, existe el planeta, existo yo. O sea, a lo mejor no un pensamiento filosófico per se, pero sí un pensamiento que te lleve a mejorar algo, lo que sea. Ahorita creo que estamos en un momento donde el juicio está a todo lo que da, ¿no? Entonces... Ponte en el sol si quieres, pero antes de las doce del día o a las doce del día, cuando está el sol en el cenit, ponte un reloj y hazlo cinco minutos. No más. No más,
2: ¿no? Uh
1: -huh. más creo que quince podría ser el máximo posible, ¿no? 12 del día en el cenit, en el planeta, en el planeta. Pues sí, en el planeta que esté. Si tienes un sol, ponte a esa hora, ¿no? Pero si no, por lo menos en el estado, <risa> el estado de briedad en el que te encuentres, nada no, no es cierto. En el lugar con donde te encuentres del planeta, te puedes poner a la hora del cenit, de tu lugar, y punto, haya sol o no. Uh -huh. El cenit es el cenit. Y el Señor Sol, por eso ha tenido tantos atributos de, de adoración de Él. Alá, mándame una vaca, ¿no?
0: Entonces, ¿puedo entender que no? ¿No opinas lo mismo?
1: No, no opino lo mismo. O sea, creo que lo puedes hacer con cautela.
0: Ok. Ahora, ¿qué, qué opinas tú, Rigo? Yo también sigo opinando que, que es una locura, porque si estos monjes se pueden alimentar del sol, uh -huh. pues se estarían bloqueando la glándula pineal. Cada vez podrían hacerlo menos. Bueno. Cada vez... O bueno, no es que se nutran a través de la glándula pineal, cierto. Pero pues, pues no. Ahora,
2: podría... Es que hablamos de dos cosas. Sí. Primera, un chikung es el control de la respiración. Uh -huh. Sí. Y vas a traer la energía. Pero no es necesariamente una meditación. Una meditación es un estado
0: es... meditativo sin duda alguna.
2: Pero de otro tipo. Sí, es, no sí. es lo no, no es lo mismo, el, sabes que el siéntate
0: el estás enfocando vida, tu energía en ciertos puntos en ciertos solamente
2: puntos, nada más, ahora,
0: aquí es lo mismo la mente se está enfocando también en solamente ciertos puntos
2: si a mí me dijera todo es mente si a mí me dijera, okay. no, ¿eh? hablo conmigo sí, si me Roberto sí. fíjate que hoy es el solsticio de, 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 de primavera, de verano lo que sea, sí. el 21 de marzo y pues Fíjate que conseguí un lugar buenísimo este, en la mera punta de la pirámide del sol o ahí en Teotihuacán y te van a hacer una limpia y bla 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 y, y agarrar el sol por ese día tan especial. Yo no iba. Yo no iba. ¿Sabes qué? Estoy casi seguro. Primero la insolación que me voy a pegar, que está de hueva. Segunda tengo la piel delicada. <risa> Sí. Ay,
1: no, ¿eh? Que te coman, ve. No quieres que te coman, quédate en sí. casa.
2: Entonces, prefiero, ¿sabes qué? Me quedo en casa claro, y probablemente, probablemente, probablemente en una buena sesión de meditación, en mi cojín de meditación, logre el mismo efecto de estar tres horas por allá insolándome. Si sí sabes okay.
0: cómo. Solamente no irías por la insolación. No iría por la insolación. Okay. Y, y, Pero... y no lo. Para mí no, no resulta,
2: no lo ocupo, no lo requiero, no lo necesito.
0: Tú has estudiado varias, en varias lugares y escuelas y la, la, la? ¿Sí? sí. ¿Has meditado al sol?
2: ¿Te refieres a que yo le hago una meditación al sol? No. Ah, yo ¿Has bajo meditado el meditado bajo el sol, sí. sí. Sí, sí lo he hecho. Sí lo he hecho y sí siento la diferencia. Yo, por ejemplo, igual, también hay un punto aquí interesante. Yo creo que en esto, Gaby, nos puede ayudar. Yo no sé tanto. A ver. Pero no sé si el proceso de la hora en la que una persona nace. Hay personas que son muy nocturnas. Hay personas que son muy diurnas. Entonces, pues, por ejemplo, yo nací a las 3 de la mañana. Sí. Y, y para mí, el día empieza a las 8 de la noche.
0: No manches. Sí,
2: Ay, para mí, es, es, mi mayor proceso de actividad es nocturno. Entonces, yo a qué hora... Ah, yo me...
0: también, obvio, muy, muchísimo, pero amanece más temprano para mí.
2: Yo, sí, para mí no, por mi estilo de vida. Ya. Sí, por mi estilo de vida. Entonces, yo me puedo dormir tranquilamente a las 4 de la mañana y me levanto a las 10. Por mi estilo de vida, el mío. Pero, pero yo, por ejemplo, mis meditaciones son sí, sí. entre la una y las tres de la mañana. Esa claro. es la hora que yo medito. Y me gusta mucho. Y siento que el proceso de cómo la glándula pineal funciona,
0: uh
2: -huh. la siento padre por detalles meramente fisiológicos. Por la cuestión de que no está sujeto. A las cuestiones cerebrales que sí te va a pasar, aunque emites aunque en la noche, sí te va a pasar la, 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 la circunstancia de las explosiones del fosfeno neuronal. Es decir, de repente en las meditaciones dices, ay, caray, estoy viendo ya luces, ya llegué a la quita, dices, no, güey, es un pinche efecto cerebral, ¿no? entonces pues es una liberación de fosfeno que sucede en las partes de la meditación, ¿no? Ya entré, ya, ya estoy a las puertas del Valhalla. No, no, no es una ilusión. Es un efecto neuronal, pero sí se incrementa mucho durante la noche.
0: Porque el, el hecho de que esté todo oscuro... Están hechas para soñar. Sí,
2: están hechas para soñar. Entonces, el hecho de que esté todo oscuro, tienes un proceso de percepción. Otra. Digo, yo sé que todo mundo tiene algún lugar muy especial o una circunstancia interesante ahí en su casa donde medita, está a gusto... Y todo eso. pero meditar en la noche, cuando todo el mundo está dormido, donde ya no hay ruidos de nada, es una maravilla es una maravilla donde eh, tu sentido del oído tu proceso sinestésico, se amplía mucho, de día eh, quieras o no, estás en la meditación y eh, no falta la meditación maravillosa en la que estás bien metido y el gas entonces es
1: Claro, montas, claro, cualquier
2: colchones colchones
1: televisores
2: entonces
1: al final del día yo creo que tendríamos que tomar en cuenta muchísimas cosas, digo te interrumpí ¿terminas? no, no adelante, adelante,
2: adelante ya había
0: acabado sí, tenemos que no sé.
1: ver muchísimas cosas en todo el entorno o sea, meditar en el sol o no en el sol tienes que hacerte una pregunta ¿Qué hago en este momento? ¿Qué estoy haciendo en este momento?
0: Eso es meditar. El tiempo presente es meditar A, fin, o constantemente.
1: Y, y al fin, ¿de dónde salió el, el mindfulness? Salió de la onda tibetana, o sea, es sí. una manera de representar el, el, el aquí y ahora tibetano, punto, ¿no? Pero definitivamente tendrás que ver tu cuerpo, método Yuen diría. Tenemos órganos que son de otro planeta o de otra dimensión podríamos tener un alma que obviamente a lo mejor estuvo en otros planetas o en otras dimensiones y que en, en, en esta alma anda aquí haciendo sus pininos porque se porque amenzó sea y aquí llegó, ¿no? Mande.
0: A ver cuándo volvemos a hacer un programa de método, YUE ¿no?
1: Cuando tú me digas yo feliz.
0: Se, será como el primero.
1: Sí, ya. Cuando tú me digas yo feliz, ¿no? Gracias. Y entonces, al final del día, tenemos que tomar en cuenta... ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo está constituido tu cuerpo? ¿A qué respondes y a qué no respondes? Porque el ciclo circadiano te puede decir, tú uh -huh. tienes que dormir de 90 en 90 minutos. Ese uh -huh. es el ciclo circadiano, uh -huh. 90 en 90 minutos. De tal manera que tengas que dormir 3 horas, uh -huh. o 4 y media, o 6, o 7 y media, o 9. Pero no duermes ni 8, ni 4, solitas, ni así. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Tu cuerpo va a cumplir un ciclo que para él es benévolo y que le va a ayudar a la desintoxicación del cuerpo. La desintoxicación del cuerpo comienza más o menos a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, si tú para esa hora ya estás medio dormido o medio dándote un quiebre, en ese momento tu cuerpo empieza a desintoxicarse. Comienzan los riñones, luego el hígado, luego la vejiga, luego, entonces está haciendo su proceso. ¿Qué pasa cuando tú llevas al cuerpo extenuantemente diario a las 4 o 5 de la mañana y no lo dejas hacer la, 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 la desintoxicación? Muy importante porque no hay estudios al respecto. <risa>
0: <risa> pues Por eso te da, por eso después te estás malito del estómago. así. Claro, a cuenta, claro,
1: porque no desintoxicante el adecuadamente. El
0: cuerpo lo hace. Tú, el cuerpo estés lo tiene que hacer tú no estés. y tiene su horario.
1: Estés o no estés aquí a las 10 de sí, la noche, se Exacto. Estén.
0: Exacto, ¿no? entonces, exactamente. Entonces,
1: al final del día, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un, un remanente de serotonina adecuado, lo voy a convertir en melatonina para dormir bien. ¿Qué le pasa a las gallinas cuando tú les tapas los osos? Se duermen, ¿no? A las palomas, los mismos. O a sea, los magos son magos. No, la ah, sí. no sabía. Gracias por
0: ese tip. Gracias a las gallinas, no sabía.
1: Es eso, ¿por qué? Porque les tapa su piñalita. Entonces la pineal dice: ¡Ay, es de noche, duérmete! por qué se duermen cuando hay un fenómeno natural como podría ser un, un, un eclipse, ¿no? Uh -huh. Porque piensan que ya es de noche. ¿Y por qué piensan que es de noche? Porque no ven luz. Y entonces automáticamente su glándula pineal, su pinealita, suelta este, melatonina y pelas, se duermen, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de dormir sin luz de ninguna índole. Uh -huh. Deberíamos de dormir... A las horas, Por ejemplo, los judíos, en, en términos generales, se levantan a meditar a las, a las 4 de la mañana para hacer sus oraciones, para que sean escuchados, aunque no sea la hora nona, hmm. ni la primera hora. Sin embargo, hmm. en aquel tiempo a lo mejor lo era, ¿quién sabe? no Tendríamos que checar cómo medían el tiempo, ¿no? El chiste es que cuando Rigo se está durmiendo, o sea, nosotros se están levantando a meditar, ¿no? Sí. Ya, o, o, o se lo a ordeñar las vacas, ¿no? Las, las vacas a las 5 de la mañana, la gente ya está despierta y dices, ¿tienes vacas, neta? ¿O por qué te levantas a esa hora? ¿No? No, no sé. Pero bueno, entonces cuando todo esto te llega a suceder, pues lo que lo único que puedes decir es que si tú te, a, te animas a dormirte con blackout, o sea, con cortinas súper cerradas, o como en los pueblos, con cortinas de madera para que no entre ni un chirris de luz o taparte la cabeza con algo negro o ponerte las cosas estas en los ojos para no, 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 no te entre nada de luz, le regalarás a tu cuerpo que no tenga que batallar en el intercambio de serotonina contra, con, contra melatonina y que pueda dormir tranquilo y descansar a la larga tu diabetes, tu estrés tu este, hipertensión y 20 mil cosas se deberán al no dormir bien pero si conoces tu cuerpo meditas haces lo conducente, haces ejercicio, comes bien, duermes bien, seguro mil enfermedades se van a ir. Pero esto es otra vez ganas de querer conocer cómo funciona la máquina, ¿no?
0: Mande. Ese eslogan, o sea, yo pensé que lo ibas a hacer. De, yo vendo colchones buenísimos porque aparte, ya estaba, ya estaba listo, ya estaba todo, ya en la, o sea, yo te lo hubiera comprado ese colchón, diez, 100.
1: Duerme, duerme. Sí, Claro, sí. igual y a lo mejor antes de dormir digo No puedo recomendar nada aquí al público Pero hay 20 mil cosas que puedes hacer antes de dormir Para que
0: descanses Sí, totalmente
1: Pero el sol sí o sí una, un, un, un amanecer ¿Quién no hemos andado en la carretera? Y que venga el amanecer Y que te sigas maravillando ¿Cómo es posible que ante tus ojos El sol está raso así como Así, así, y cuando
0: así. se mete también, ¿no?
1: Y de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, y de repente descolla, de ¿no? Y dices, ¿en qué segundo hizo eso, no? O sea, ¿cómo, cómo lo logró tan rápido, sí. no? Y estás así de pupila fija viéndolo y de todas maneras sucede. Entonces, quien no reconozca la maravilla que puede ser tu ADN animal recordando un culto al sol, es porque no ha leído mi periodiquito de novedades.
2: Fíjate que Yo, ahorita comentaba algo bien interesante. A mí me tocó una ocasión hacer un viaje en avión. Sí. Y era hermoso ver un lado de día y otro de noche. ¿Tú los veías? Sí, claro. Claro. Okay. claro. O sea, estás,
0: okay.
2: en, estás en el avión y, y estás en ese, pasando por ese punto exacto en el que de un lado es de noche y el otro lado es de día. Okay. Y dices, caray, no es una es una maravilla y vas viendo cómo se va desapareciendo uno y subiendo el otro ¿no? ¿es esto hijo O sea como si estuvieras dando la vuelta el sí, estuvieras sí. dando la vuelta Estamos viendo la rotación Ajá. entonces llega un punto en el que obviamente esto dura un minuto si tú quieres pero es interesante el estarlo, de el, estarlo el estarlo viendo hey, había una una situación esta que comentaba Gaby acerca de la referencia ¿no? que tenían los antiguos con respecto al sol, pero estamos hablando de personas dentro de lo que cabe con un cierto nivel de normalidad pero, pero y si lo planteamos con alguien que no es normal si lo planteamos por ejemplo con un maestro ascendido A ver. A ver. Si, lo, si lo planteamos desde el punto de vista de alguien que no lo sé Va, pasando, va caminando por un desierto, es una persona de mucha espiritualidad, lo que tú quieras, por allá en, el Salvador, en Israel, lo que tú quieras, ajá,
0: ajá. el
2: desierto del Negev, sí. y de repente, tiene un proceso de ascensión, o sea, lo agarra a la luz, sí. y se lo lleva, y obviamente, decir lo que lo agarra a la luz, y lo va a llevar ante el crono divino, es decir, que va a sobrepasar por muchísimo nuestro sistema solar. Vaya, ni siquiera estamos hablando de abandonar el sistema solar. Ni siquiera estamos hablando de abandonar la galaxia. Estamos hablando de abandonar, no una, sino dimensiones completas. Y entonces este cuate va pasando, pum, 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 de sistemas en sistemas, de sistemas en sistemas, de sistemas en sistemas.
0: Que esas dimensiones podrían, tam están también aquí nada más cambias de materia, de vibración.
2: Pero también estamos hablando de cambio espaciotemporal, ¿eh? No es nada más... Por supuesto, más... Sí, por supuesto.
0: O sea, por supuesto.
2: Estamos, estamos hablando de que abandonas completamente esta dimensión. Olvida esta dimensión ya. Te fuiste sí. a otro.
0: Pues, o sea, porque eso sería aún más desperdicio y... de energía. Imagínate, pues, si la puedes acumular en dimensiones y en planos y en así se hace.
2: Ahora, imagínate que este cuate sube, le dan un paseo por allá, le dan un tour, sí. ¿Sí? ¿cómo crees que vería él nuestro sistema
0: solar? No sé, como un punto, no, a lo mejor no lo vería.
2: Probablemente. Okay. Y entonces, me acordó mucho de, ahorita que hablaban de la cuestión del culto al sol y todo esto.
0: A lo mejor hasta lo siente, más bien, Probablemente. Porque pues si eso es parte de esa mente, si ¿sí me explico, ahí se originó todo. Entonces, pues sí, claro, de alguna manera lo siente, lo sabe, lo conoce, claro. Hay
2: un video, me acuerdo por ahí en YouTube, de que habla acerca de, de nuestro sol comparativamente con las los diferentes estrellas que han encontrado, soles, ¿no?
0: Polaris, por ejemplo.
2: Por Aris, por ejemplo, o, o la estrella más oh, grande okay. que se ha encontrado hasta la fecha, que es Canis Mayoris. No, 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 no. es una brutalidad 700 mil veces más grande que nuestro Sol. 700. Pues Carl
1: Sagan de Barrera, ¿no? Carl Sagan de Barrera decía,
2: este, <risa>
1: <risa> cuando en millones de años la Tierra de desaparezca, las nuevas civilizaciones jamás habrán oído... Del Sol. ...un planeta Tierra, una constelación Nos estamos fritos.
2: No, y el Sol va a desaparecer, ¿no? Todo el mundo sabe que va, va, va a consumir toda su, toda su fuente de hidrógeno. Es muy pesado, su núcleo es muy pesado. Va a colapsar sobre sí mismo. Va a implotar y se va a convertir en un hoyo negro. Eso es lo que dice... Lo que dice Rigoberto Godoy de Sagan también. <risa> sí, es, es, eso es lo que va a pasar. Se va a convertir en un hoyo negro y pues se va a tragar todo lo que esté ahí en corto, ¿no?
0: Quiero ¿En ¿Cuántos años calcula usted, señor Rigo de Sagan?
2: No, pues se habla de, de millones de años. Pero de qué eso, eso va a pasar? <risa> Hay algunas okay. que han descubierto. Ya lo
0: veremos en su momento, pero un millón pero de años. Padrino. No, no vamos no, ya, a. No lo veremos. Por ese tema, ¿no? O sea,
1: si eso sucede, ya. No
0: ya espero no estar aquí.
1: Si eso sucede, este, Mafalda tendría razón y sería. No se sabe,
0: ¿no? Paren ¿Quién sabe a dónde llega, llega un hoyo bajar? negro? Nadie. Entonces, Nadie a lo mejor, seguramente ese es el camino de regreso, donde se recicla, no, no se limpia o sea, y hay llega.
1: cosas que podrían suceder: una la Fe de San Andrés, que se separara el brazo de, de Baja California de todo México. Eso es un, un hecho. la madre a todo el mundo, ¿no? O sea, difícilmente uno que otro a lo mejor sobreviviría, y Beto saber en qué condiciones, ¿no? La otra podría ser que eso los misterios de Saturno pudieran absorber a, a, a este digo de Júpiter a Saturno y que se lo fregara dentro de nuestro mismo sistema solar, eso es un peligro inminente, o sea, tal vez moriríamos todos, ¿no?
0: Hay mucho caos.
1: Es una razón por la que no le voy a comprar viajes a Elon Musk, porque ¿para qué? Si se lo van a tragar, ¿para qué? ¿Para qué?
0: Oigan, hay que leer algunos comentarios, ¿les parece bien? Venga Buenísima Raúl Paredes, me gusta meditar en un parque de día Con sol recostado en un árbol echado en el césped Sí, ponle comas, no seas malo Sintiendo el ruido de los pájaros El sonido del viento y la cálida luz del sol No, pues a mí también Yo también lo he hecho, pero en un parque también
2: Pero a la sombra del árbol, ¿sí? no directamente sí a la sombra del lago. yo me también
0: me he meditado la neta bajo la luz del sol y... sí, yo también lo he hecho, pero me gusta más en la oscuridad, soy más sí, oscuro sí, pero no me siento más bueno, no sé, no, no me percaté de algo distinto ¿por qué no hacemos algo? hagámoslo en el transcurso de nuestro próximo programa y háganlo también los que lo están viendo en casa, no sé, cinco minutos, ¿Qué más no y sí. nos dicen su experiencia yo, yo no tengo una mala experiencia en haberlo hecho yo no Rodrigo ya lo hizo ¿No? O sea, no yo lo he
1: hecho de todas formas de todos modos y cada cosa te llega a dar un, un, un algo lo que sea un, un sentimiento una, un, una sensación nada más eh, un, un, una emoción algo te ha movido y es interesante cómo es que a veces, eh, pues bueno, muchos de los que están aquí saben que tengo una escuela de clarividencia y de sanación y a veces es este, uh, algo tremendo el hecho de que, de que digas es que yo puedo sentir o puedo saber o puedo percibir cualquier cosa eh, durante la noche, pero también sin ruido. Pero me da miedo porque empiezo a sentir y a ver en la noche. Entonces, lo haces en la mañana. ¿Para qué? Para que no te dé miedo. El chiste es que experimentar que nadie les cuente. Háganlo. Háganlo como quieran, pero háganlo. Sin miedo. Sin miedo. O con miedo, pero hazlo. Hay métodos uh -huh. de seguridad. <tose> Al final del día hay métodos de seguridad, porque a, habrá que puedas poner una vela, el agua, el, este, el incienso. Hay cosas que persea la energía respeta y dice, bueno, ok aquí no me meto mucho este, te, traeré, te trataré de distraer pero no te voy a hacer nada, ¿no? entonces, hay cosas, el chiste es que nadie te cuente hazlo, hazlo como quieras ¿no? Eh, con pájaros, sin pájaros con luz, sin luz este, con, con animalitos picándote ¿no? o sea, como, como se pueda pero hacerlo
2: Dayana dice, no, en casa todos somos
0: murciélagos <risa> eh, delgado, el amanecer, es delgado, es pues, lo más bello que hay. Sí, es, pues no sé, y también al atardecer, todo eso. ¿Puedo es, compartir eh, unas imágenes? Sí, por supuesto. Ok, déjame. Saludos, Ana Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, me voy a donde a presentar, ¿verdad? Correcto.
2: Presentar, compartir pantalla. También. Ok, compartir pantalla. Okay. Toda la pantalla. Escojo. Compartir. Ok. Y quiero hacer esta presentación.
0: wow Guau. Wow. Ah. Espera, pero tienes que cambiar la, la, toda la... No, es que nos estábamos viendo nosotros, pero pues es una gran presentación.
1: Claro, pues es el infinito de nosotros mismos.
0: Exacto. <risa> okay. Okay. ok, ahí estás.
2: Ok, bien. Voy a leer esta parte de Eclesiastés, ¿no? Que les digo que este es un texto antisolar. ¿Quieres en la que Biblia? Hablas,
0: las de al lado y pones en grande? Sí, permítame. Órale. Mejor, para que todo el mundo lo vea mejor. Como play, como presentar, ¿no? Ahí está. ¿sí? Ándale, ándale. Bien. Sí. Voy a quitarles un segundo para que lo vean mejor, porque las el otro día me comentaron que las, per que las personas que están, por ejemplo, en celular, uh -huh. pues lo ven no. más chiquito, ¿no? Entonces, si se le, si les das más la audiencia y en tele, en donde lo veas o en el mismo sitio de despierta, online, que ya estrenamos, despierta punto online y al que no lo conozca, coscorrones, ¿ok?
2: <ríe> ok, dice eclesiastés que en hebreo se dice Coelet, dice, el rollo hebreo de eclesiastés Coelet, que significa el congregador, o uno que se sienta en medio de la sabiduría, fue escrito por el maestro Ascendido Salomón, que significa, quien es como un sol, ojo, <risas> detallazo, pero obviamente ojo, Quien sí. es como un sol, ¿sí? Obviamente hay que entender qué significa el que es como un sol, ¿no? El brillo, la luz. Bien, dice el capítulo 1, dice las palabras del congregador, el hijo de David, el rey en Jerusalén. La mayor de las vanidades, ha dicho el congregador, la mayor de las vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su duro trabajo, en que trabaja duro bajo el sol? Una generación se va y una generación viene, pero la tierra, Arex en hebreo, subsiste aún hasta tiempo indefinido. Y el sol también ha salido fulguroso, y el sol se ha puesto, y viene jariante a su lugar de donde va a salir fulguroso. Los primeros cinco versículos del rollo presentan una imagen de una cosmología antisolar. El maestro Ascendido Salomón está hablando de la vanidad de medir todo bajo el umbral del sol o de la luz común. Todos los elementos de sabiduría, de conocimiento, de movimiento espacial, son vanidad, hasta que uno puede liberar la nefesh, que es la palabra hebrea para alma. Hasta que uno puede liberar el alma, la dimensión espiritual, dice, que le está dando al sol mismo el poder para salir fulguroso. Dice, en esencia, yo voy a, a tratar de, 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 de explicar esta parte. Dice, en esencia, tú ves al sol, maravilloso, porque el día que conozcas el brillo de tu alma, y el día que conozcas el brillo de tu espíritu, el sol es nada, <risa> no lo digo yo, lo dicen, lo dicen los expertos de Eclesiastes, o por lo menos, es que
0: vaya a ser nuestro nuevo, hijo, yo creo que, hay muchas cosas, que van a cambiar, ahí está, ya, a ver, ok, y van está, a cambiar cosas. está
2: interesante la manera de la presentación, porque de alguna manera, dices tú, si tú ves al sol y lo ves como, wow, no, y tiene mucho la vida, la fotosíntesis, nosotros mismos, sabes que si no tenemos sol en nuestra vida, tenemos un desequilibrio, definitivamente, pero como dice Gaby, sí, pero con desequilibrio, sabes a dónde te lleva, te da un pinche, Cáncer de piel, de edad, un montón de cosas. ¿no? De hecho, ahorita es uno de los grandes problemas de salud que hay. Dice, pero cuando tú conoces tu proceso de tu luz interna, dice, está muchísimo más allá del sol, pero por eones de tiempo. Hay una parte. Dimensiones distintas. Hay una parte de los rollos de Adán y Eva donde Dios desciende, ¿no? Porque ya se murió Adán y viene, el padre viene pues, por el cuerpo de Adán, ¿no? Y entonces, pues obviamente, todo todo mundo se hinca, todo mundo este, se, 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 se pone rostro a tierra porque el mismísimo padre ha bajado a recoger el cuerpo de Adán. ¿no? Y entonces están Eva y Seth, que es su tercer hijo. Y entonces Eva es muy curiosa, ¿no? Como mujer, no se puede quedar quieta. Y entonces, como nadie se atreve a levantar la mirada ante el padre, pero Eva sí. <ríe> dice, no, 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 yo sí lo, yo yo sí sí la, lo conozco. La, okay, claro. ¿no? Entonces, ah. levanta la mirada a Eva para ver al padre. Y en vez de ver al padre, le llama la atención algo, ¿no? Y le dice, le dice, le da un codazo así a Seth, Dice, hijo, hijo mamá ¿por qué ahorita estás viendo estar jefe aquí tú eh? ¿Qué hijo, hijo, dice sin ánimo de, de, de sonar este ofensivo, ¿eh? así lo dice el texto dice, hijo ¿quiénes son esos? ¿quién es ese par de negros que están allá adelante? y Z así, ¿no? ¿Cuáles negros, mamá? ¿Cuáles negros? ¿De, de, ¿De quién estás hablando? Esos negros que están ahí adelante, ¿quiénes son? ¿Por qué están ante el padre y nosotros no? Nosotros deberíamos estar más adelante. ¿Por qué esos negros los pusieron adelante? Y entonces, Zed se anima caray, pues déjame ver, ¿no? Ya, levanta Sed así. Ay, mamá. No, mamá. No son unos negros. Son el sol y la luna. ¿El sol y la luna? ¿Y por qué están tan prietos? Ay, mi ama. pues comparados con la luz del Padre, ¿cómo quieres que se vean? Haciendo la referencia a lo que dice la propia Escritura. Si somos imagen y semejanza, esa luz superluminosa está en nosotros. Dice, el día que la descubras, ¿cómo crees que vas a ver todo lo demás? Yo pregunto, en el proceso de ascensión de Salomón, que va y ve la luz divina y luego regresa, ¿por qué creen que escribió una, un texto tirándole al sol? Dice, porque la gente se va a quedar atorada en ese punto. Hasta que no descubran su proceso de nefesh. Dice, ah, entonces ya van a entender. Dice, pero en realidad, dice, el sol es tan poderoso dice Salomón, como el poder que tú le des. Está interesante, ¿no? O sea, eso, eso es por ahí, dice. Y dice, obviamente, dice, es, es una... Salomón, al ser un maestro ascendido, obviamente, él ve muchas cosas. Entre las cosas que ve naturalmente es pasado, presente y futuro. Y al ver cómo se van desarrollando los procesos de la ciencia, en este planeta. Entre las cosas que él observa es el hecho de que la ciencia se va a quedar atorada. Dice, "Y quieren conocer dimensiones superiores. La ciencia moderna sí lo está haciendo, pero lo hace de desde...
0: la tecnología de allá para acá."
2: Sí. Entonces dice, "Pero estamos desarrollando una tecnología de aquí, pero que funciona con luz común, no con luz superior." Y es obvio, lógica la luz común no puede medir a la luz mayor. La luz mayor mide a la luz común, pero no al revés. No se puede.
0: ¿Me explicas, please, esa parte?
2: Sí. Eh, la luz común, pues la, luz, sí. la luz de nuestro sol, sí, uh -huh. no puede medir, o la luz que nosotros tenemos, no puede medir a la luz que se mueve en estados superiores, dimensionales, porque es luz que cada vez que tú vas pasando un nivel dimensional, hay un muro de acuerdo con la física la mecánica cuántica. Y ese muro es la velocidad de la luz. La diferencia entre tercera y cuarta dimensión es la velocidad de la luz. La diferencia entre cuarta y La
0: velocidad de y... una vez.
2: Sí. La velocidad, la, la, el muro entre cuarta y quinta, la frontera, es la velocidad de la luz. La frontera entre quinta y sexta es la velocidad de la luz. Entonces, dice... ¿cómo? La velocidad
0: entre pensamiento y pensamiento.
2: no. Estamos hablando de luz, partículas. Esa es taquiónica, ¿no? Sí, es taquiónica. Hay taquiónica, bosónica. Y, uf, un montonal de partículas. Entonces, aquí la parte interesante es de que dices, tú creas aparatos con tu tecnología que tienes, pero está basada en qué tecnología. Está basada en tecnología que utiliza luz común. Dice... Tendrías que tener otro tipo de tecnología para poder entender otros estados lumínicos, dice. Pero vaya, por ejemplo, se habla mucho, no sé si alguien sepa más Si Gaby sabe más, por ejemplo, en el caso de las cámaras Kirlian, si es que estoy, dice que fotografían el aura, ¿no? O, sí. o, o se puede hacer una grabación del aura, pero tengo yo entendido... Que no tenemos la tecnología suficientemente desarrollada por lo menos a nivel público uh -huh. este, en el cual podamos ver la totalidad de las capas del aura, creo que no contamos llega un punto en que las capas del aura son tan sutiles y tan veloces en velocidad de luz que ya, no, ya, ya la cámara Kirlian no da por lo tanto no. parece que la cámara Kirlian solamente puede visualizar o puede detectar ciertos grados de aura no la totalidad del aura porque llega un punto en que el aura tiene un nivel de luz superlumínico pero mide, no, vemos, vemos la primera capa como quien hizo la segunda capa cuando mucho
0: te sí. puedo ayudar con esa con esa respuesta que hace sí. a ver quieres que la conteste Gaby sí. Sí. ¿Hace mide en energía en intensidad la intensidad, ¿eh? Y ve como caliente, mediano, más frío. Hace cuenta y ve dónde hay rupturas. Sí, sí. ¿Sí? Ve donde hay rupturas.
2: Y dices, rupturas. ay, está enfermo de tal lugar, ¿no? Porque hay una ruptura ahí, ¿no? Es que sí.
1: Sí, sí, y, y no tan sí, ¿no? Pero... Sí, efectivamente, o sea, yo técnicamente no te Obviamente. puedo decir que cómo funciona la, 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 la máquina Kirlian porque no lo sé, o sea, yo no le tupo a la física, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que las cosas o la persona, el sujeto, es fotografiado y entonces se expresa los colores que tienen los siete chakras principales no todos los, los, este, los chakras. Entonces, en esta, en esta capa, este, placa que se hace, que eso sí es como, como a nivel de los electrodos y todo eso, y, y de, la, de la captación del calor, de la, de la energía calórica del cuerpo, eh, es como se puede expresar. Sin embargo, una persona que hoy se toma una, una foto con cámara Kirlian, a lo mejor ve su aura morada y dice... No, no, manches, que yo ya estoy en el séptimo chakra y salí con alas. <risa> Vino a Dios a preguntarme dos, tres cosas que no le quedaban claras y la gente se vuela, ¿eh? Se vuela. El que
0: yo, el que yo usé, yo usé para aparte hacer un experimento y eh, vamos a hacer un programa de eso, lo que se hizo y vamos a enseñarles cómo se ven las fotos, nada más necesito pedir uh -huh. permiso para que pueda poner el nombre o no, ya, punto, ¿no? Uh -huh. De las personas. Pero se hizo todo un estudio, y entonces te ponen, son tres colores, es... Rojo, como, amarillo y azul, que
1: serán
0: los
1: rojo, primarios.
0: Pero rojo, blanco, azul, blanco y amarillo, no sé. Rojo, así. amarillo y
1: azul son los primarios.
0: Pero blanco también, viene, ¿ok? okay. Así okay. viene. Okay. Uh -huh. Y creo que amarillo también, y así o sea, se ve como... Como los colores de los chakras, así, mm. pero en, más comprimido, ¿sí? Y, pero los, esas fotos se ven como en azul y rosita por, y blanco, eso es lo que te digo. Si mm. quieres ahorita te lo enseño, es, es algo brutal y lo deberíamos de... Al de final del hacer. día,
1: lo que tenemos que rescatar de la, de la cámara, Kirlian, sería que tú te tomas la foto y vas a aparecer como, como la luz que traes en ese momento. En ese. Pero deben de saber y recordar que obedece a estados anímicos. Por lo tanto, si tú hoy estás en, en morado, puede ser que mañana estés en verde y pasado mañana en rosita y pospasado pasado mañana estés en negro y en blanco absoluto. O sea y la, la parte en la que te dicen que hay cortes, que hay cortes de, de energía y que entonces el chakra ahí tiene un agujero y es porque estás fracturada tu energía, yo creo que esas cosas, y sus comentarios tienen que ser usados con la sapiencia máxima, porque espantan a las personas, porque sí. no explican, pero tampoco comprenden. O sea, no,
0: esto también es como para que lo analice alguien que está tratando a la persona como en, mentalmente. Y porque que le ahí, tuve
1: bien al tema sí. y el por qué sucede, ¿no? Obvio, descodificadora,
0: yo, ¿sabes? Claro, bueno. claro,
1: total, porque te pueden entregar la foto y, el, y entonces la cámara, o sea, no te están demostrando su conocimiento con respecto a qué es lo que sucede cuando se encuentran un, una rajada, un hoyo, un lo que sea, pero quiero que siempre piensen en que esto trabaja a nivel del reflejo de la luz Sí. por lo tanto yo igual necesito convertirme en ingeniero eléctrico o algo así para poder entender cómo es que la luz puede o no fracturarse y de qué manera puede hacer un salto para encontrar otro camino y no precisamente sea una fractura pero me quedo en mis comentarios porque este sería explicar 25 horas y todavía no abarcamos los libros por piedad
0: Está bien, ya dijo. Gracias. Buenas noches. <ríe> Qué carácter. Entonces, Qué carácter. espérame. Te voy a dejar que los que participen ver, hablen también, ¿no? Sí, sí. sí. Venga, vengan los comentarios. Que el amanecer le gustaba. Aquí nos quedamos, ¿no? Que es lo más claro. bello. Sí, Buenas noches. Saludos a los tres. Buenas noches. Bueno, ver no. caerse el sol en el mar es lo más, ¿ok? Marcioso. Buenas noches, saludos, buenas noches, el amanecer los últimos días ha sido hermoso, sí, ave del paraíso, yo no puedo dormir con luz y si no duermo me siento como un león bien enojado, ok, lo tomaremos en cuenta, qué bueno que este despiertes de noche, menos no. mal que ya la vi, jajaja, ja, ja. no sé qué habrá sido. ¿O lo de vikingos?
1: La serie de vikingos.
0: Ah, sí, ok. Sí, menos mal que ya la viste, porque si no, ya te lo hubiera arruinado aquí. En no, TV. yo creo que no, trae un montón no.
1: de... Cosas. Uy, son... hay detalles a morir, ¿eh? Detalles, hay, hay cosas rescatables impresionantes de esa serie.
2: Karen. Yo creo la, que también la, los la, días. Son, son seis temporadas de 20 capítulos cada uno, más este, más la de Vikingos Valhalla, no, no, no te espoleamos nada. Ah. <ríe> no no sí.
0: qué error mucho tiempo
2: entonces no sé si ya quieren que pasemos el tema de los de los este de los textos sagrados de la supresión
0: de los textos o, o me encantaría o, algo así digo si sí, todos estamos de acuerdo yo sí me encantaría saber algo acerca de ellos bueno qué opinas yo ¿Sí? bueno, ahorita ahorita vieron una eso, parte de un eso eso gabi
1: yo dije desde el inicio, no lo hemos dejado hablar porque hemos estado con una cosa y con otra y no lo hemos dejado hablar de los textos y yo, ya por favor.
0: Bueno, es que bueno. ha estado súper padre todo, ¿no? Eso y eso es que también un par, parte del chiste, es que todos podamos entender cosas, ¿no? Nuevas super. y poder opinar y decir, pues no me voy con la finta del todo de lo que escribió tal cuate, ¿sabes? Y, y lo podemos poner en, en la mesa, ¿no?
1: A, sí, a, a mí me encanta ¿sabes? la parte uh -huh. explicativa porque creo que en el caso de la chica que dijo qué bueno que bueno, empiezas a caerte veintes cuando cuando justamente ya ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Entonces la invitación siempre, y Rigo pues siempre te deja tarea con libros y con cosas, es háganlo para que a la próxima ya sepan de qué estamos hablando, ¿no? Decía ahí por ahí una chica que cómo le hace para que no le dé miedo a la oscuridad, muy sencillo. Eh, comenzar con, con la onda de poner una vela vela
2: en la espérate, noche. Espérate, de... ahorita
0: Rigo nos da una meditación ahorita. Tranquila, espérate.
2: Ok. Eh, bueno, este hace ratito pues hice la presentación del rollo de, de Eclesiastés Este no es un no es un libro suprimido, en esencia, ¿no? Porque luego lo podemos encontrar en, dentro del texto de o dentro de la Biblia de los testigos de Jehová, pero creo que no aparece en la latina, ¿eh? o en la guadalupana. En, Eclesiastes,
1: en un... 3, 3, Eclesiastes es, existe en la en la en la Biblia de de Valer, um, Reira y Valera de 1970 y tantos, existe en la latina. Este, recordar un poco nada más Eclesiastes, como etimología quiere decir la palabra, quiere decir el que el que programa, el, el que programa, el que cómo se llama, el que predica, es uno de los predicadores eh, y sí, sí, se sí aparece.
2: Ok, qué bueno. Y pero no es un
0: libro suprimido. No,
1: no sí. es un libro sin
0: embargo. ¿De qué en... convento te sacaron a ti, Gaby?
1: Pues mira, cuando <risa> yo. ¿Qué onda era contigo? Mi, conoces, mi estado pero... virginal me <risa> llevó a
0: esto. veras no, que sí pareces de convento, te sabes. Y si le dices la, ¿cuál es la 1524? Versículo que ahorita 3 -3 va
1: a decir. 3:3 dice, dice, habla acerca del amor.
2: <risa> ok. Pero, eh, por ejemplo, en otros ¿Sí? en, en otras clases. No manches. <risa> en otras clases ha hablado, eh, por ejemplo, de, del libro de Enoch, ¿no? Ese sí lo he visto. Ese sí se considera un, un, un libro suprimido. Sí, quitado en el concilio de Nicea de, de, con Constantino por considerarlo apócrifo, ¿no? Entonces, pero realmente la palabra apócrifo es muy distinta ¿eh? a la connotación. Permítanme si tengo otra versión. Y aquí en la introducción viene la etimología. Cuéntame
0: algo, ¿por qué crees que lo hayan... Eh... Pronunciado apócrifo o
2: suprimido? Yo pienso que por la información que trae, si nosotros leemos, por ejemplo, eh, es que es muy interesante. Si lees uh, el capítulo 5, sí, capítulo 5 de Génesis, pues uh, ahí viene el aspecto de la genealogía de Adán, ¿no? O sea, Set, luego sigue Enos, luego sigue no sé quién y bla, bla 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 y te va diciendo las edades que vive cada uno hasta que llega con Enoc y todos se mueren, pero con Enoc no, Enoc no se muere. Dice que no eh, fue visto como bueno a los ojos de Dios y que vino Dios y se lo llevó, ¿no? Y entonces uno dice ¡ay, pues qué bonito, ¿no? Pero en el libro eh, Apócrifo de Noc, esta es otra versión que tengo. En el libro Apócrifo de Noc él dice: Bueno, pues sí, ustedes leyeron ahí en escritura que, que, que vino Dios y se lo llevó, qué bonito, pero ahora déjame te cuento yo de viva voz qué significa vino Dios y se lo llevó. Y habla de, de la ascensión que tiene, que más que ascensión es una especie de arrebato, como dicen las escrituras. De arrebato donde lo agarran, y más o menos si uno lee con un poquito de, de pensamiento cabalístico, pues obviamente eh, entiende de que está experimentando un viaje a través del Merkaba, ¿no? Del vehículo de ascensión, no como un vehículo ovni, ni ufológico, ni ningún tipo de, de vehículo este, mecánico, sino algo como una especie de, de luz, ¿no? Que lo, lo, lo trans lo trans lo transporta de esta dimensión hasta la presencia misma del Padre, donde en su viaje también tiene un encuentro con varios ángeles, por lo menos de los más importantes, este, Uriel, Miguel, Rafael, este, entre otros. ¿no? Eh, y creo yo que también en relación a la propia escritura judio-cristiana, el texto muestra... Eh, lo que sucede en el capítulo 6 de Génesis, donde habla acerca de la presencia de los nefilim o los caídos o la jerarquía caída en el planeta, haciendo diferentes tipos de experimentos, este, y de ahí salen los gigantes y otros tipos de entidades monstruosas, bla bla bla. Y uno lee esto en el capítulo 6, pero pues los nefilim, no, pero este es el título general para una jerarquía caída en plural. Mientras que el libro apócrifo de no sí te da pelos y señales acerca de los nombres de los jefes, jefes de decenas, jefes de centenas, jefes de, 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 de cuadrillas, o sea, te da todos los nombres, ¿no? ¿Qué es lo que como
0: el arte de la guerra antigua.
2: Sí, y te enseña, y te enseña, te dice también qué fue lo que enseñaron cada uno de estos ángeles a la humanidad para corromperla. Entonces... Sí. Es, es, es un aspecto muy interesante y yo siento que de hecho históricamente el libro de noc se leía antes del Concilio de Nicea. Sí, hubo papas que lo leyeron y lo tenían dentro de su, de, su, de su biblioteca personal de lectura, pero en el Concilio de Nicea lo votaron por considerarlo apócrifo. Leo tantito lo que dice esta edición. Y es preciso, sin embargo, hacer una pequeña incursión por los dominios de la semántica, para darnos cuenta de la evolución del sentido de la palabra apócrifo. Esta procede del término griego apócrifos, es decir, considerado secreto, significado significado este que se distancia considerablemente del sentido actual, es decir, no auténtico o fingido. Pero en realidad apócrifo significa que tiene un conocimiento oculto o un conocimiento secreto. Eso es el origen de la palabra apócrifo. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que este Como libro. pagano. Es, este libro es falso, es apócrifo. No, no. La palabra apócrifo significa que tiene un conocimiento oculto o un conocimiento secreto. Es, obviamente, yo de me he de imaginar que en el proceso del concilio de Nicea, alguien dijo, es un libro apócrifo, al que o sea, alguien entendió que tiene mucho conocimiento oculto, y el otro entendió es falso, pues bótalo, ¿no? Entonces, yo creo que, no, 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 es que no quise decir eso, no, pues ya dijiste, pues ya te chingas, ¿no? Entonces, le, le pusieron esto, como consideraron apócrifos en cantidad. Entonces, ese es uno de estos textos que yo lo considero en lo particular uno, para cualquier persona que, se, que, se, que diga que es ocultista o que le gusta el misticismo, debería de leerlo, ¿no? Debería leerlo, darle una leída con una mente abierta, ¿sí? Hay momentos del, del libro extremadamente complejos, pues, como decía Gaby, ¿no? ¿Sabes que Trata de que una persona con las referencias de esa época que tenga una experiencia de ascensión, con qué tipo de lenguaje va a tratar de explicarte su experiencia, ¿no? Pues hay eh, partes donde dice, y yo en Oc de repente llegué a un cielo que estaba lleno de ojos con lenguas de fuego, ¿no? Pues, pues qué interesante, o sea, qué, 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 qué ser antediluviano está viendo, o qué onda, ¿no? Entonces es complejo, a menos que, que también se tenga un poquito de, de conocimiento sobre simbología, sobre astronomía, sobre astrología, te va a quedar claro. Pero de otra manera, te vas a batallar un poco. Creo que este libro, el libro apócrifo de Enoch, fue también este, suprimido por el conocimiento que tiene. Yo he de suponer que también la gente, ya ven, no, digo, sucede, hay que decirlo con toda claridad, la gente está muy loca. Y de repente... Johnny,
1: la gente está muy eh, loca.
2: Entonces, en el aspecto de querer tener tantito poder, son capaces, y así ha sucedido, son capaces de, 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 de invocar a, a demonios, entidades oscuras, porque quieren tener poder, porque quieren tener dinero, porque quieren tener X o Y cosa. Entonces, como este libro te da los nombres de estas deidades, pues a lo mejor saben que es un peligro. Si así la gente dice, no haya qué hacer. Ahora imagínate, le das una herramienta como estas, Digo, he visto mucha gente que, que se sabe en al dedillo el libro de San Cipriano, ¿no? De, de conjuros y de, y de no sé qué tantas cosas, pero ya cuando, cuando, cuando lees el libro de San Cipriano y, y dices tú, no, pues eh, si quiere usted conquistar a, a, a la mujer de sus sueños, ¿no? Y empiezas ser, en serio.
1: Se hubiera empezado por él mismo porque él nunca lo logró. Claro,
2: ¿no? O sea,
1: él nunca no, logró conquistar a la mujer que amaba, entonces ya. Y, y también, ¿no? No,
2: y, no, y, y también cuando, no ves, cuando cuando ves el libro de San Cipriano una de las cosas que tiene es de que primero está en la luz, luego se va a la oscuridad, luego no le convence y luego se regresa a la luz y, y dices tú, eh, pues, ¿qué onda, no? Está interesante porque conoce ambos lados, ¿sí? Pero el libro de San Cipriano sí, es
1: como, como una evocación, San Ciprano es como una evocación de lo que le pasó a Salomón igual, ¿no? O sea, yo neta nunca hubiera pensado ni imaginaría jamás que Salomón hubiera logrado ser un ascendido. Es más, si por mi juicio pasara, lo bajaba de la ascensión, ¿no? Porque este definitivamente, uh, pues él perdió credibilidad ante, el, ante, ante, el, ante la parte judaica Sí. A todos los judíos, el, senedril, el Sanedril y todo esto, la onda de la rabínica y todo eso Podrían por, por casquivano, ¿no? Sí. Por rabo verde. Ay, por rabo verde. Sí sí, 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 sí. Entonces, lo que sabemos de él es muy poco y es muy breve, y yo anotaría que tanto el libro de Noc como otros tantos, que podría ser el de María, el de Noc, el de el de Juan, el de, a, el, el de Juan, creo que el amado también por ahí está, el de Tomás, Uf, o sea, das. varios que están ahí registrados como, como apócrifos, uh -huh. obviamente son porque revelarían algo que ya no les cuadraba, y hay que recordar que la Biblia no la tradujeron filólogos, la tradujeron la gente del vulgo que tenía sí. más o menos este cierto, cierto grado de conocimiento pero no eran filólogos, eh, no eran lingüistas, eran gente que hablaba el idioma, y, y regresamos a la palabra pecado, que aquí ya la hemos tratado más de una vez, ¿no? Cuando decimos la palabra pecado, ¿a qué se refiere pecado? Pecado, tú dices, la connotación de pecado es cosa mala que hiciste y que merece un castigo, ¿no? Cuando dices, Eli cometió un pecado, y si le dices a una mujer, tú eres una pecadora, automáticamente dices, pues, ¿con quién anduvo? ¿No? no Sí. O entonces sea, dices, ah, ¿seguro anda con un casado? Uh -huh. Seguro, sale con su domingo 7 ¿no? <risa> y entonces uno hace referencia a que pecado probablemente es algo sexual, ¿no? Pero si ves a un hombre y le dices, ahí va un pecador, dices, ¿es ratero? ¿O por qué? ¿No?
2: Mm.
1: O sea, hay unas connotaciones que ya están como implícitas en la palabra porque no la comprendemos. Cuando tú vas al significado real de la palabra... Y habrá que recordar quién las tradujo, ¿no? Pues las tradujeron griegos, las tradujeron este, algunas otras personas, la primera traducción grande y fuera de lo que pudiera ser la religión judaica, entonces, por supuesto, es al inglés, no al alemán y luego al inglés y luego al español, ¿no? Pero entonces pasaron por algunos romanos y por algunos griegos y por algunas personas que no comprendieron que la palabra pecado significaba error. Y al desconocimiento de la palabra, lo, es como si tú hoy le dijeras, y le dijo Nel. ¿no? Entonces uh -huh. dice, y abajo puedes decir, porque se llamaba Nelson, ¿no? <risa> le dijo, Nel, ven acá, ¿no? Entonces empezaron como que acomodar tanto en sus tradiciones, que ahí sí podemos hablar de las tradiciones crísticas al 100, versus lo que realmente significaba la palabra. Entonces, ¿qué hicieron? Pues La dejaron pecado porque no entiendo qué es lo que significa pecado, ¿no? ¿Qué acepción podría tener la palabra pecado? Entonces, la dejaron como algo que no debes de hacer. Pues claro, error o errar, nadie deberíamos de errar sin reconocer un error y sin corregir, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque eh, en la parte lingüística puede ser tan rica o tan pobre como tú elijas creer, ¿no? Entonces, lo dejaron en una connotación apócrifo para empezar como no, no, no. O sea, lo, lo sacaron del contexto canónico y lo llevaron a, a, al contexto incierto. Uh -huh, uh -huh. Mentira, ¿no? Y peor aún, a lo mejor en el tiempo, después de en, en el oscurantismo diabólico.
2: Sí, sí. Fíjate, ahorita mencionaste otro texto que me, que es también muy interesante, que es el Evangelio, el Evangelio de María. ¿no? Uh -huh. que es otro de los textos que también, no claro, dijeras tú, ay, es que lo descubrieron después. Sí, sí es cierto, lo descubrieron después. Esto fue descubierto eh, en 1896, fue descubierto el, el, el Evangelio de María. Es 50 años de que descubrieran la biblioteca de Nahamad en Egipto. Entonces, un aspecto interesante, te la compro, ¿no? ¿no? No hay manera. Pero de 1896 a la fecha, ¿cuántos concilios han existido del el Vaticano? De jodido no sí. Tengo
0: idea, no tengo idea. Jodidos.
2: Ahora, ¿por qué no lo han incluido? O sea, ¿por qué? Porque al igual que el sofía coloca a la mujer en el lugar que le corresponde, como una igual, no como una subalterna, que sí, es cierto, anduvo ahí con los discípulos, pero era la que servía el agua y la que barría la casa, y no, ninguno servía el agua ni barría la casa. ¿Sabes qué? En, en, por ejemplo, en el Pista eh, cuando Jesús está 11 años con los discípulos, en todo ese proceso, Él les cuenta muchas historias a los, a los discípulos. Y entre las historias, pues, cuenta muchísimas cosas. Y, y, y el Cristo les da el uso de la voz a los discípulos para que, pues, pues para que hagan sus preguntas y comentarios, ¿no? Y el texto hace una lista acerca de las intervenciones de los discípulos. Y luego dice, Pedro, cinco veces. O sea, hizo cinco preguntas o hizo cinco comentarios a lo que Jesús decía, ¿no? Juan, siete veces. Santiago, ocho veces. Felipe, tres veces. María Magdalena, y 88. ¡Esto, caray! O sea, y hay otra parte en el mismo texto. <ríe> a partir de los comentarios que hace Magdalena, donde Jesús en cuerpo de luz le dice a María Magdalena, Magdalena le dice, el Espíritu Santo habla por tu boca. Es por eso que a partir de hoy te nombraré apóstol apostolaron. Apóstol de todos los apóstoles. Y en esos momentos, pues obviamente, el primero que salta es Pedro. ¿Mm? Y entonces, este, Pedro reclama. Y dice, oye, pero ¿por qué? Si a mí me nombraste padre de la iglesia. Y en esos momentos lo detiene, lo detiene Felipe. Y le dice, a ver, Pedro, ¿no entiendes o qué? O sea... Estamos hablando con Jesús. Toma en cuenta tus participaciones y las participaciones de ella. No solamente te gana en la cantidad de participaciones, sino en la profundidad y la extensión del comentario. O sea, sabes que dicho de otra manera, corazón te barre. Ahora le dice: No te está quitando el título de la iglesia. Dice: Tan solo la está colocando en una posición si tú consideras que eres lo suficientemente competente para darte un tirito con ella en cuanto a argumentación espiritual, ¿va? No, pues se queda callada. Lo barre. Lo barre. Entonces, obviamente este es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque el libro del Pistisofía coloca a la mujer también en la posición que le corresponde. No es una subalterna es una igual. Y simbólicamente, el libro simbólicamente, lo que está tratando de demostrarte es cómo debe de haber un equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Pero entonces lo que hace la iglesia es decir, no ni madres, Dios es hombre. Y de ahí se agarra para decir, obviamente los hombres tenemos el poder, no y hace a la mujer a un lado. Así se queda durante siglos viene el descubrimiento del Evangelio de María, vuelve a colocar a María Magdalena en la posición que le corresponde y que hace la iglesia, ni madres, no lo presento. ¿Por qué? Esto, esto sería darle un vuelco a toda la tradición eclesiástica, ¿no? Y decir, que bueno, sí pasó históricamente, que una mujer puede ser papa, ¿no? Ya ven que hay una película que está basada en hechos reales que se llama La... ¿Sí? Sí, sí, la papisa, ¿no? O no sé cómo se, no sé cómo se sí, diga. La
1: papisa, que de hecho, una figura del tarot es la papisa.
2: La papisa, exactamente. La sacerdote real.
1: La sacerdotisa o la papisa, pero eh, específicamente. Papisa, la papisa Juana.
2: La papisa uh -huh, Juana. Tiene
1: un peso impresionante ser la papisa en una carta de tarot, porque era imposible que hubiera papas, mujeres. Bueno. ¿No? En cambio, le, ocultadamente le pusieron mejor la sacerdotisa, que esa sabía un montón, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Otro, otro texto también suprimido es el libro tercero de Baruch. ¿Sí? Cuando hablo del libro tercero de Baruch, es porque naturalmente hay uno y dos. ¿Cuántos aparecen en la escritura? Por favor, googleenlo. ¿Cuántos libros de Baruch aparecen en la Biblia? Entonces, está interesante el, el, el ver qué onda con el libro tercero de Baruch, que nos habla de una especie, de una visión apocalíptica que tiene Baruch con respecto al futuro de la humanidad. Ahora, Baruch explica en su texto que por visión apocalíptica no quiere decir este aspecto que nos han enseñado, ¿no? Que si, que si Apocalipsis significa el final de la humanidad. ¿Leo? Sí.
0: El nombre de Baruc hace referencia a dos libros diferentes que aparecen en la Biblia. Libro de Baruc se encuentra en el Antiguo Testamento dentro de los libros proféticos. Se considera deuterocanónico, deuterocanónico para los católicos y apócrifo para los protestantes. Consta de seis capítulos. Carta oh. de Jeremías o Libro de Baruch. Seis. es un texto breve que en la Biblia Católica se suele incorporar como parte del libro de Baruch, mientras que en las Biblias Protestantes aparece de forma independiente, tiene un solo capítulo, así que en resumen en la Biblia Católica aparece un libro llamado Baruch con seis capítulos en total, en cambio en la Biblia Protestante hay dos libros separados Baruch con cinco capítulos y Carta de Jeremías con un capítulo ambos textos atribuyen tradicionalmente al escriba Baruch Secretario del profeta Jeremías en el antiguo Israel, pero los estudios modernos sugieren que pudieron ser escritos entre los siglos 2 y 1 antes de Cristo. Varios a, hace sí, antes de Cristo, ¿no?
2: Sí, hace antes de Cristo. Uh -huh.
0: Varios años después de la vida de Jeremías y Baruch.
2: Ok. Eso y, yo, es. y yo estoy mostrando el tercero.
1: Okay.
2: Sí, porque hay dos. Hay tres. Y hay algunos especialistas que dicen que incluso hay más. Entonces, este es un aspecto interesante porque habla de un apocalipsis de acuerdo con la visión de Barú. Pero le digo, no es esta referencia de apocalipsis como nos lo han enseñado. De, ay, es el fin y las pestes y los jinetes del apocalipsis. Y habla tomando en cuenta lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. De es decir, cuando empiezan a mostrarse las cosas en una realidad. Que naturalmente, pues, he de suponer que hay cambios, ¿no? Dice, voy a leer tantito. Dice, el texto apocalíptico griego tercero de Baruch ha sido clasificado como pseudoepígrafo o, de manera más fascinante, se le refiere como uno de los libros perdidos de la Biblia. Además de los manuscritos griegos que se han encontrado de este texto, existen ejemplares eslavos que contienen algunas variaciones sobre el mismo. El supuesto autor de este rollo es el escriba, maestro y visionario Baruch Ben Neria, del siglo VI antes de la era cristiana. Baruch, lo que decías, eh, Devoto, discípulo y escriba del profeta bíblico Jeremías también fue considerado con el título de Kohanim, es decir, un sacerdote con atributos sagrados como guardián de los misterios sacerdotales, un erudito que también sirvió de escriba para el profeta Jeremías. Aunque algunos eruditos bíblicos lo clasifican como un profeta, otras tradiciones aseveran que nunca se le dio la profecía. Este texto tampoco es una visión profética, sino mística, una visión de los cinco cielos en un proceso de ascensión por el cual pasó Baruch en un viaje luminoso y luminoso. Puede que esté describiendo una experiencia que tuvo a través del vehículo Mércaba, donde materialmente Baruch visitó otros reinos celestiales por medio de la ayuda de un ángel de Dios. El nombre Baruch significa simplemente bendición. Entonces, por mencionar tan solo algo. Otro, te digo, de estos textos que, mientras que regularmente, siento yo que esta es la problemática que tiene actualmente la iglesia, de que consideran que la Biblia ya está completa. Y ¿sabes qué? Se siguen descubriendo y se siguen descubriendo y se siguen descubriendo textos. La arqueología bíblica como una profesión no existe Entonces, dices, oye, tú que eres, hay arqueólogos sí, pero hay arqueólogos especializados en arqueología bíblica siguen descubriendo lugares que, que aparecen en las escrituras y que mucha gente son lugares que ya se dieron por perdidos y no, o sea, los han ido descubriendo y en algunos de ellos van encontrando textos sí algunos no son textos necesariamente sagrados, sino en ocasiones te encuentras contratos comerciales, te encuentras registros de compras, cosas así, pero también se han encontrado textos sagrados. Entonces, el libro tercero de Baruch que es uno de estos textos, el Evangelio de, Marías, de María, el libro de Enoch, que ya la Biblia... La, la,
0: otro de Judas, ¿no?
2: El libro de Judas, sí, claro. Sí, el rollo de Judas. La visión, la visión de, de, bueno.
0: ¿Cuál has leído ese del libro de Judas?
2: ¿Cuál? ¿El, el, ¿El Judas Iscariote? Sí. Sí, sí, está muy interesante. Obviamente es la visión, es la visión que él tiene de cómo Jesús lo usa. Y él es, creo, es, el, es el que Sinceramente
0: tú me... creo que debió, debimos de haber separado el tema. Sinceramente, es como una cosa era una, ¿no? El culto al sol con los ¿qué textos suprimido, su, suprimidos, suprimidos, uh -huh. ¿sí? Suprimidos. Uh -huh. Creo que debemos de poner un programa más extenso, uh, más extenso acerca de los libros suprimidos porque hay muchas cosas por decir en de esto. Sí, y, y entonces hacer como esta misma una segunda parte. Si les parece si les parece buena onda y hacer pues nos vas a hacer seguramente una meditación a todo dar, ¿no? Como tú siempre haces.
2: estoy pensando que, qué tipo de meditación te voy a mandar aprovechando de que estuvimos hablando del sol. Sí, te voy a mandar un nombre sagrado en hebreo. Yahavadavadú Ahí va. Jacoló. Parte no, de los...
0: Bien, primeros, estoy viendo que te voy a poner. Entonces... ¿Qué
1: significa, Rigo?
2: Déjame buscar aquí en el... A ver si aparece aquí en el texto de, de los 72 nombres sagrados. Sé que, sé que existe. Lo he utilizado antes. Pero déjame ver si puedo encontrar una referencia... No, no la tengo. Pero Jacolop es una referencia que se utiliza en Cábala en relación a lo que ellos denominan el gran sol central. Y no es una referencia, obviamente, a nuestro sol, sino que dicen que el Padre es como un sol central del cual está emanándose toda su luz y que sostiene como Padre toda la creación. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, el gran sol central. Se dice, como detalle interesante a esto, fue un tema que se me olvidó tocar cuando estuvimos hablando del sol, de que si realmente los procesos de las diferentes culturas que adoraban al sol adoraban a este sol o adoraban otro sol, del cual tenían conocimiento quizás por el contacto con algún tipo de entidades que venían de otros sistemas. Por ejemplo, en el caso de los Dogon, en África, en, en, en donde, ¿Sí? Sí, donde este ellos hacen un baile que emula el baile. Esto se ha probado, hay documentales sobre esto en YouTube, lo pueden checar. Los Dogon hacen un baile que emula el tipo de órbita que tienen unas estrellas alrededor de la constelación de Sirio. Y eh, los Dogon, desde hace cientos y cientos de años, probablemente miles, no lo sé, ellos hablaban de que Sirio era un sistema trinario, Es decir, está constituido de tres estrellas, de las cuales la ciencia, hasta la fecha, ha solamente descubierto dos. Para la ciencia actual, Sirio es un sistema binario, pero los Dogon dicen que no, que es un sistema trinario y que cuando las preguntas cómo supieron ellos toda esta información este, eh, se los enseñaron a estos seres que vinieron de Sirio Eso es lo que se, hay un documental incluso hecho por, por JJ Benítez ¿sí? donde lo pueden ustedes encontrar pero en referencia a la cábala es eh, es el aspecto del Hakolo como dirigirte a el gran sol central, al padre de la luz eterna como este sol luminoso, fuente de toda la vida, ¿no? Fuente de toda la presencia, fuente de toda materia, fuente de toda partícula, desde la parte más micro hasta la más macro. Eso es la referencia al Ha-Kolop. Ja si lo puedes poner ahí en pantalla. segundo,
0: espérate. Te mando,
2: brother. Me extraña, ya deberías
0: de haberlo hecho. Lo tienes. Ten... <risa>
1: tienes toda la
0: razón, así me gusta.
1: Miento, dice. <risa>
0: tienes toda la razón. Okay, ahí, Entonces... tienen, ahí tienen la palabra. Hakolo. El la...
2: central. Entonces, eh, obviamente, aquí la visualización no es con un sol amarillo. ¿Sí? Como detalle básico también de la frecuencia solar, el Sol está catalogado dentro, dentro del catálogo de Mercier, o sea, el análisis astrofísico de las estrellas, está catalogado como un enano amarillo, o sea, solecillo, un sol pitufo y no azul, amarillo, que dentro del espectro de la luz, pues naturalmente encuentras el amarillo dentro de la división de los colores inferiores, ¿sí?, Hablando de frecuencia nada más. ¿Por qué? Porque obviamente eh, la frecuencia o la longitud de onda, donde se empieza a considerar colores superiores, es, es chistoso, pero que el verde divide los primeros tres inferiores y luego el verde divide hacia los superiores. ¿Sí? Entonces, en este caso, la visualización de esta presencia divina, de la presencia del Padre, se hace a través de una esfera de color blanca. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esta visualización. Nos vamos a sentar derechitos. La espalda recta. La cabeza balanceada. Los hombros sin tensión. Y vamos a empezar por inhalar y exhalar. Suave, lente, tranquilamente. Manteniendo nuestra tensión. A través de la respiración. Hacemos esto un par de minutos. Tan solo inhalando y exhalando. Respiración muy suave, muy lenta, muy tranquila, muy relajada. Al inhalar y al exhalar, metan el aire suave, lento y tranquilamente. No jalen el aire bruscamente. Métanlo suave. Sáquenlo suave. Todo por la nariz. De nuevo cuenta. Inhalamos. Metemos el aire suavemente. Y exhalamos, lo sacamos suavemente. nos despojamos de absolutamente toda máscara que tenemos por un momento dejamos de ser hijos de alguien padre de alguien hermano de alguien este es un momento de ustedes para con ustedes mismos en la tranquilidad de nuestra meditación nos visualizamos a nosotros mismos en algún lugar, muy tranquilo, una playa, un bosque, una montaña, de noche. La bóveda celeste completamente estrellada. Visualizamos cómo desde los cielos cae sobre nosotros una columna de luz blanca que rodea nuestro cuerpo. Y ahora, al estar dentro de esta columna de luz blanca, nos sentamos, cruzamos las piernas como si estuviésemos en una posición de meditación y empezamos a elevarnos a través de esta columna. Volteamos hacia abajo y visualizamos cómo vamos dejando atrás nuestro planeta al que vemos cada vez más chico y más lejano. Luego salimos del sistema solar, dejamos atrás nuestro Sol. Luego dejamos atrás esta galaxia. Empezamos a viajar entre cientos de miles de millones de galaxias. Dentro de esta columna de luz, es tanta la velocidad que solamente vemos pasar sistemas y sistemas y sistemas estelares infinitamente. Y como si alguien hubiese tomado una foto con un flash, sentimos un fogonazo simbólico de que hemos pasado a otra dimensión. Y luego a otra dimensión y a otra dimensión y a otra dimensión. Y nos visualizamos viajando en un espacio completamente estrellado. Y ahí, en el silencio de este espacio, vemos una gran esfera de luz blanca que nos absorbe. Al entrar, a través de esta esfera, entramos a otra dimensión donde somos recibidos por una gran cantidad de seres de luz. Los pueden visualizar como seres de luz, los pueden visualizar como ángeles, como seres divinos, como ustedes quieran, es correcto. Y detrás de todos ellos, en su gran crono de luz dorada, el Padre de la Luz Eterna. Lo pueden visualizar como un anciano sabio, o lo pueden visualizar como un ser de esplendorosa luz nada más, de luz blanca, tan grande, tan potente, tan poderosa, que absolutamente todos los ángeles, todos los seres de luz y nosotros mismos nos hincamos ante el Padre. Se le llama Padre porque al igual que un padre en una casa sostiene, sostiene la creación. De él emana la vida, la sustancia de la vida. En cualquiera de sus manifestaciones, la sabiduría, el poder, la gloria, la presencia, la esencia, el amor, la compasión. Y aún puede mostrar más luz todavía hasta que su figura desaparece. No porque desaparezca, sino porque su luz ya no nos permite ver. Emana y brillante como un sol. Y manteniendo esta imagen, pronunciamos. Ha kolob, 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 ha kolob. Visualizamos como ahora, al estar ante la presencia del Padre, nos hemos convertido en un ser de luz blanca. Y con una nueva mentalidad y un nuevo estado de conciencia, descendemos a través de la columna, salimos de esta gran esfera, de esta gran dimensión de luz y empezamos a descender de vuelta a través de dimensiones y dimensiones y dimensiones, hasta que entramos en tercera dimensión, donde vemos cientos de miles de millones de galaxias que conforman nuestra dimensión, y que además está en constante expansión. Y antes de llegar a nuestro planeta, y al ser un ser de luz, visualizamos que ponemos un pie sobre nuestro sol y a través de nuestro sol, a través de nuestra luz, podemos convertir la luz del sol amarilla en una luz blanca. Nuestro sol se convierte en una esfera de luz blanca, que trae nueva frecuencia, nueva vibración, nueva energía a nuestro planeta, que trae un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento, un cambio de percepción. ¿Por qué? Porque hemos conectado con nuestra fe, con nuestra nefesh. Hemos conectado con el Ruach. Con el alma y con el Espíritu Divino. Y nos hemos convertido en lo que la cábala menciona como el Nechama. Un alma soberana de luz. Donde podemos cambiar nuestra realidad. Nuestra percepción. Pero más importante aún. Donde podemos cambiar y ayudar a los demás. A través de cambiar la percepción a través de cambiar la realidad. Nos hemos convertido... en soles... de vida. Dejamos el sol y entramos a nuestro planeta... justo al lugar... en donde despegamos. Ahí la columna de luz nos deja... como un cuerpo de luz... empieza a emanar campos lumínicos... alrededor de todo el cuerpo afectándolo a todo de manera positiva amigos, parientes personas enfermas incluso enemigos y entendemos que este es nuestro cuerpo de luz que está más allá de la luz común que está más allá de la luz entrópica porque tenemos una luz divina de centropía divina tomamos una respiración profunda y abrimos nuestros ojos listo
1: super ok
0: gracias, no, 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 no. gracias de verdad, no, 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 gracias, estuvo no. oh, padrísima oh, sí. padrísima y la música haz de cuenta que te la mandé a hacer para eso Ajá. Sí, quedó muy padre. sí quedó ideal para lo que estabas diciendo hasta se adaptaba a, a cambio de escenario cuando lo hacías no muy bueno, padre.
1: yo quiero por último ya para despedirnos porque seguramente ya nos vamos Ay, sí. gracias por aguantar todos los que están aquí todavía aguantando no pero este quiero Sí, a veces me da como mucho tiempo hablar así en público y en mucho porque sé que vamos a ser escuchados y vistos por muchas personas más. No quiero ofender ni molestar a, ni, a ninguna facción religiosa, pero te quiero platicar que Colop, yo te decía, ¿qué quiere decir? Porque Colop, para lo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alias mormones, ¿no? Es una de las estrellas que están súper cercanas al trono de Dios.
2: Ah, mira.
1: Ajá, y ellos en 1847, o sea, hace muchísimo tiempo, dijeron que existía esta estrella, ¿no? Y no solamente dijeron que existía esta estrella, sino describieron que era lo que había allí, en Colo. Entonces, está escrito en, en un libro, que es el libro de Abraham, ¿no? de los, de los mormones, el libro de Abraham, como tal... Y la primera vez que se escribió, se escribió en 1842 en, el, en, en una revista norteamericana, que se considera como la parte medio sagrada de los mormones. Y literal, ahí dice, ¿no? Que la, la cita dice esto: Dice, y vi a las estrellas que eran muy grandes, y que una de ellas se lleva más próxima al trono de Dios, y había muchas de las grandes que se acercaban, y el nombre. De la mayor es colo, y aquí está acentuada, colo, ¿no? O sea, probablemente en hebreo será colo, pero acá está acentuada, ¿no? O sea, porque está okay. cerca de mí, y pues yo el Señor tu Dios, a esta le he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que sea de estas sobre la cual estás. Y tiene una manera, tiene un glifo y tiene una manera de explicarlo en la parte de hasta atrás del libro de Mormón, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo una cosa refiere a la otra y que, pues, ahí están, ¿no? Nada más es cuestión de que quieras ver o, o saber o, o, o analizarlo, ¿no? Entonces, eh, si está más allá de nuestro sol central y así como nos lleva hasta las otras dimensiones y todo, donde quiera que esté, pues, dicen que existe punto, ¿no?
2: Excelente, muy bien.
1: Padrísimo, gracias, Rigo, por no, tanto hay... conocimiento.
0: Sí, muchas gracias, Rigo, para, bueno, y aquí, pues, han pasado, mientras estaba platicando, Gaby, muchos comentarios, si sí, los viste, ¿no, Rigo? También tú los veías, ¿no, Gaby? Sí, 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 sí. sí, sí. Lulú ¿Cómo estás, Lulú? Buenas noches. Muchas gracias. Tenemos muy temas muy interesantes. Hermosa meditación, bendiciones para todos. Igualmente. Gracias. Claudia Gutiérrez A. Ah, gracias infinitas. Gracias, Claudia. Margarita Huerta. Gracias, eh, Gaby, por la invitación. Y gracias por todo lo demás. Es como siempre, muy interesante. Gracias, gracias a ti también.
1: Gracias, Margarita.
0: Rigo, por favor tus datos de contacto para, la, para las personas que solamente lo escuchan y te agregué el, el símbolo de LADA para que lo digas porque es, este programa sí. lo escuchan en muchos lados.
2: Bien, mi teléfono, si alguien se quiere comunicar, es 52 33 1340 7611. Repito, 52 33 1340 7611. más bueno más 52 33 1340 7611. mi correo electrónico rigoberto godoy arroba yahoo.com.mx mi facebook es rigoberto godoy mens nova y este pues déjame decirte este Miguel, que regularmente me ha dado por agarrar la, la, la clase, también está ya grabada ya que, ya que se descarga y la pongo también en mi página, ¿no? Para que la gente conozca la página de despierta, para que entren y vean las clases y, y se vea toda la temática, ¿no? Que, que estamos viendo, que la considero pues importante.
0: Sí, totalmente. Y pronto, pues ya te veremos también en nuestro portal, ¿no? En despierta.online, con varias clases y varias cosas que, que te parecieron súper interesantes. A los que no lo conozcan,
2: vayan sí, a conocer
0: despierta.online. Sí, está muy buena. Te y esperamos ya, muy
2: claro,
0: pronto, claro. Rigo. Sí, obvio. Claro que sí, claro que sí. daba, claro Gaby, adelante, Ux.
1: Ok, pues bueno, yo soy Gabriela Barrera Subiaga. Y este, estoy como la deidad hablando a las seis de la tarde los martes en la Universidad del Despertar, que es una hijita de este programa, ¿no? De, de despierta, ¿no? En Facebook estoy como Gabriela Barrera Subiaga también de 9 a once de la noche, eh, solamente los martes igual. Y en YouTube estoy como despertando mi ser, mayúsculas, todas las primeras letras de, de la palabra, ¿no? despertando mi ser y mi teléfono es más 52 55 91 95 98 09 a sus órdenes muchas gracias
0: gracias a ti Gaby gracias Gaby y a todos los que nos acompañaron durante todo el programa y hasta los que llegaron tarde buenas noches Sara llegué tarde por causas externas pero me parece que tenía que llegar a lo mero bueno, esta invitación fue súper, gracias señor Rigo gracias por existir y estar, bendiciones gracias sí. gracias Sara, buenas noches Ofelia Sotelo, gracias, excelente programa, gracias por la invitación fue un gran viaje, de verdad les agradezco y nada, Gaby con estos programas el tiempo no cuenta, creo que podríamos mm. seguir con gusto Salmar yo también gracias
1: <risa> idem, <risa> idem, <risa> idem.
0: Y, y pues bueno, también decirles que Ya, mañana, perdón, se me estaba pasando Que iba a haber mañana, de una vez se los digo eh... Con Aldana vamos a hablar Ella es española Dones estelares que estamos activando uh -huh. Okay. Luego, a las 5 de la tarde, con Gis Suárez, vamos a hablar de Dimensiones. Emanuel Cacatol, en la noche, vamos a hablar de Mictlán o Xibalba. Ah, ok. Esa está padrísima. Sí. Pues miren, mañana nos vemos, entonces, muchas, muchas gracias a todos. Y, ¿qué tal, qué tal la canción? Les cayó perfecto. Y justo lo que dice, lo que dice Lulu sí, que escuchan las frecuencias. Ahí están también en el sitio. Tanto que decían que cómo las pueden conseguir, se pueden suscribir. Y entonces, semanalmente se van agregando nuevas, nuevas eh, canciones. Okay. O bueno, canciones. Frecuencias armónicas que sirven y tienen diferentes propósitos, pero todas hacen maravillas. Entonces, pues así horas y horas y horas de ella. ¿no? Bueno, pues muchas, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Hasta mañana. Gracias.
2: Buenas noches. Muchas gracias a todos.
1: todos. Que descansen.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente